0: Cześć, audycja kadr Ci dzisiaj odcinek 97, naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. Po mojej drugiej stronie Andrzej Nowak. I
1: e, dziś będzie wyjąt- dość mało newsów, przynajmniej będziemy się starać, e, możliwie jak najbardziej ograniczyć nasze gadanie o newsach, ale o paru rzeczach trzeba Chociaż wspomnieć. Chociaż to
0: jest coś, co najczęściej jest słuchane w naszym podcaście. Trudno.
1: <śmiech> Trudno.
0: ta lo- wiadomość
1: rozpocznie. Tak jest. Nie? 14 października tego roku zmarł Bogdan Butenko polski rysownik, ilustrator, grafik, autor komiksów, książek, scenarzysta, projektant lalek oraz dekoracji do teatrów lalkowych, generalnie człowiek legenda, człowiek legenda, człowiek orkiestra. No Znamy go z wielu komiksów. Ja nawet, u, pamiętam, poznałem pana Butenkę raz na żywo, ale to wtedy byłem takim szczylem, że mhm. po prostu o, to ten pan, co narysował, to, to no, no, parę książeczek, parę komiksów znam. Czy lu- lubię do dzisiaj.
0: No to, to są też rzeczy, które się nie zestarzały. Na, mm. na półce mam trochę e, gapiszona. E, Gucio i Cezar zawsze w moim e, sercu, ale chyba ilustracje, które tak najbardziej wspominam, e, to są dwie okładki do dwóch części przygód Marka Piegusa. Jednej z moich ulubionych książek za dzieciaka i do tej pory, bo dobre książki się nie starzeją.
1: Mm.
0: Um, także tak same miłe wspomnienia. Twórczość została, jak to w takich przypadkach. Tak tutaj Trzeba
1: powiedzieć, że właśnie Pan Butenko jest znany z takich postaci jak Gapiszon, jak Fapiszon, jak Gucio i Cezar, więc to są no, można powiedzieć naprawdę bardzo mocne i znane, znane marki. No, no przykro, że kolejna taka informacja w dość krótkim czasie do, no, do się pojawiła. Miejmy nadzieję, że, że na najbliższy czas to już Spokój, jeśli chodzi o te, tego typu rzeczy. No, jest, jest bardzo przykro, ale tak jak Andrzej wspomniał, twórczość została i warto sobie ją przypomnieć, bo, bo jest, no jest zdecydowanie warto. Z kolei.
0: Mo, można by takim osobom stawiać pomniki żeby był pomnik, który nie jest męczeński. To mhm. jego by było. Tak i
1: nie nazwać jakiś skwer, plac zabaw albo coś w coś, coś ten przedszkole, ty... chociaż pewnie jest przedszkole Miniaga piszona albo coś takiego no, kto wie, to, to, to ty sprawdź ja natomiast wspomnę, że e, pani Olga Tokarczuk dostała Nobla literackiego i generalnie tyle na ten temat, tutaj nie, będę, nie będziemy się jakoś szczególnie mocno rozwodzić tylko wspomnimy o tym, że na podstawie e, twórczości pani Tokarczuk powstały dwa komiksy Jednym jest oczywiście Janina Nina Szubur, a drugim jest Profesor Andrews. Obydwa wydało wydawnictwo komiksowe. Obydwa są jak najbardziej dostępne i myślę, że spokojnie obydwa też jak najbardziej polecamy. Profesor Andrews, nawet mogę Wam teraz powiedzieć, na Gildii 1495, ale to jest taki zeszytik 32 strony, autorstwa Dominika Szcześniaka z rysunkami Grzegorza Pawlaka, ale jak najbardziej myślę, jak to przy każdym nobliście nagle sprzedaż wzrasta o 1500%, więc liczymy na szybkie wyprzedanie się również i dwóch wspomnianych komiksów. Jak tam research? E,
0: nie y-y. znalazłem, ale oczywiście nie, nie wyklucza to. Natomiast stary, zobacz jakie jest pozycjonowanie w goglach. E, wpisałem przedszkole imienia Gapiszona i linkuję do Warszawa Wyborcza.pl. I jest y, dokument o ojcu Gapiszona, ilustratorze y, Kanaponów. Jest twórcą postaci Gapiszona, Kwapiszona, Gucia i Cezara, Jest Jest wielu książek dla dzieci. Wielokropek. Słuchać tego, że pis jest zły, chcą posłuchać, co mamy im do zaoferowania. Wielokropek na krakowskim przedmieściu. Kropka, jak zapisać dziecko do przedszkola. Pozycjonowanie jest czymś, co przez co nie. To, to jest to, co nam mm. niszczy dostęp do wiadomości z New York Comic Conów i z całej reszty.
1: no, no
0: niestety. Dobrze, no, no więc przedszkola tego... To już od... może być pierwszy. Tak, jak najbardziej
1: zachęcamy. Jeśli chodzi o... Jeśli akurat macie przedszkole. Mhm, tak jest. Jeśli chodzi o kolejne rzeczy, Śląska Akademia Komiksów, w skrócie ŚLAK, 25-26 październik, zaprasza na kolejne wydarzenie. Tym razem będą, będzie to w piątek, 25 października spotkanie z Wojciechem Birkiem oraz Marcelim Szpakiem. Natomiast dzień później warsztaty scenarzysty komiksowego, które będzie prowadził Wojciech Birek. W piątek spotykamy się 17.30, w sobotę spotykamy się o 10.00 rano, więc podejrzewam, że afterka jakiegoś mocnego tam nie będzie, ale akurat nas to i tak nie interesuje. Z- Zapraszam, jako, jako, ludzi, jako ludzi skrajnie niepijących. Więc jak najbardziej zapraszamy, Śląska Akademia Komiksu, która jak zwykle odbywać się będzie w strefie otwartej Biblioteki Śląskiej, w takim budynku, który wygląda trochę jak gigantyczny Transformers, Plac Rady Europy 1, Katowice, zapraszamy jak najbardziej. Natomiast kolejna niezbyt, niezbyt fajna informacja to jest wydawnictwo Kubus, które publikowało, opublikowało w Polsce no nie, nie za dużo komiksów, bo dokładnie jest ich 10. 9 tomów Lady S oraz jeden komiks, którego tytułu chwilowo nie pamiętam, ale zaraz sobie przypomnę.
0: No, uh-huh. no mów dalej. Uh-huh. Się Epoxy,
1: epoxi. Uh-huh. Generalnie chodzi o to, że były to komiksy do scenariusza Jeana Van Hama i wydawnictwo Kubusy ogłosiło na Facebooku, że po dziewiątym tomie Lady S, który ukazał się jakiś czas temu, seria zostaje przerwana. <śmiech> Zapytałem więc na Messengerze Kubesy tego, który założył i prowadził to wydawnictwo, czy w takim razie coś jeszcze będzie, no ale w chwili obecnej możemy śmiało i oficjalnie powiedzieć, że wydawnictwo Kubus jest zawieszone. Nie zlikwidowane, ale zawieszone i w chwili obecnej nie ma planów na jakieś dalsze publikacje.
0: (śmiech) Dobra, oprócz tego to może coś coś milszego z informacji. Bone, znany w Polsce jako Gnat wspaniały i niesamowity komiks Jeffa Smitha. Prawa do, niego, prawa do jego ekranizacji zostały kupione przez Netflixa i w planach jest jakaś seria animowana, specjalnie dla ciebie Wojtek. Bajka. No nie ukrywam, że czekam. Te, te animacje, które Netflix zrobi, chyba w większości mi się podobają. Mhm. Czy dla dzieci, czy nie dla dzieci. Znaczy, ostatnio oglądałem Shira. Jak tam Shira właśnie oglądałeś? Jest kozak. Znaczy, ja,
1: ja sobie powoli, ale do przodu. Powoli, Pierwszy do przodu. sezon, czy już drugi? No, jeszcze w trakcie. Jeszcze w trakcie.
0: Ale pierwszej. podoba się. No, no to fajnie. Bo, bo...
1: mieszam sobie z e, żółwiami z Rise of Teenage hmm. Mutant Ninja Turtles i,
0: hmm.
1: e, i hmm. mieszam to też z kompletnym brakiem czasu na pewne rzeczy. Ale no. A dobra, to nie, nie to, 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 to nie serial, to po prostu życie. Ale tak, ale, ale ho, ho, powoli i do przodu.
0: No, także to, to wiadomo, fajnie, że, mm-hmm. że, że bo on się pokaże. Może więcej osób przez to sięgnie yy, po, te, po ten komiks? Bo on miał mapę.
1: Na pewno jakąś miał. Musiał mieć. Na pewno miał. Na bank była. Którymś to mnie kojarzy, coś, coś musiał Muszę
0: sprawdzić, czy w tym moim jest. Tak czy siak. Mm-hmm. To jest to? I co jeszcze filmowo można powiedzieć? Joker pobił jakieś kolejne rekordy. No, pan już zarobił ponad zarobił po pół dużo, miliarda. Dużo, boho.
1: Ale wiesz co się doczytałem, przedwczoraj dosłownie, doczytałem się, że z cyklu Warner to idioci, więc jako, że Warner nie był pewien, czy ten film wypali, to współfinansowały go cztery, trzy inne podmioty, oprócz Warnera. No i teraz Warner musi się z nimi dzielić z No, sami chcieli, nie? Tak jest. Sapkowskiego też pytali. (laughs) Znaczy nie Warner pytał go. Natomiast jeszcze z takich newsów co do Netflixa, to tutaj akurat o o rzeczy niewydanej w Polsce, aczkolwiek mam wrażenie, że to się może zmienić. Już w grudniu ma się pojawić na Netflixie film The The Old Guard, oparty na komiksie z wydawnictwa Image, roli głównej Charlie Steron, więc spoko. Więc mam, mam nadzieję, że. Znaczy, no,
0: filmy z Netflixa jakoś nie no. cieszą się
1: szczególnie mocno, mocną renomą, ale jeżeli
0: chociaż. Ale wiesz, o... na jakim się naprawdę dobrze bawiłem? Widziałeś Brighta? Nie. Ja się dobrze bawiłem na Brighta. Bright, Bright, czy to jest to. Smith w orki. Tak. Bad oh. Boys z orkami. Okej, okay,
1: okej. Okay. Ko- to to kojarzę, ale bałem się obejrzeć. Niemniej, jeżeli, jeżeli The Old Guard e, będzie chociaż trochę się ocierało poziomem e, Atomic Blonde, to, to, ja, to ja będę zadowolony ale o, troszeczkę powątpiewam. Natomiast jeśli chodzi o jeszcze takie rzeczy z małego ekranu, to chciałbym w ramach serialowego, podcastowego końcika powiedzieć dosłownie cztery zdania, Ja to i tak nigdy nie są cztery zdania, o dwóch, e, o dwóch e, serialach z kobietami w rolach głównych, które ostatnio zadebiutowały w Stanach. Jednym z nich jest Stamptone, drugi, drugim jest Batwoman, i o, o Batwoman to w sumie możemy się troszeczkę pośmiać, ale, ale później. Natomiast zacznę od tego zdecydowanie lepszego serialu. Stamtąd jest emitowane przez ABC, czyli to jest takie ich ichne TVP, jeżeli do kojarzenia. Taka ogólnokrajowa stacja. Z nimi to
0: nigdy nie wiadomo.
1: Nie, znaczy, generalnie jak, jak wyczytałem, jaką mają oglądalność, to tak mi się wydaje, że to musi być jakaś ogólnodostępna stacja, bo tam oglądalność w okolicach 7-8 milionów widzów i że jest to, jest to całkiem dobry wynik. W roli głównej Kobi Smulders, czyli. Maria Hill z filmowych, z kinowych Avengersów <krym> i jest to serial taki, <krym> główna bohaterka się nazywa Dex, Musię, mu, muszę to każdy, za każdym razem sprawdzać, bo po trzech odcinkach nie jestem w stanie zapamiętać jak główna bohaterka się nazywa, jest to weteranka Marines, która ma aspiracje do bycia prywatnym detektywem, Aczkolwiek jest jej niekonwencjonalne metody śledztw trochę no, trochę zdecydowanie jej to utrudniają. I śledzimy kolejne sprawy, z którymi przychodzi jej się mierzyć. Tak jak wspomniałem, obejrzałem jak dotąd trzy odcinki. Każdy z nich był osobną sprawą, która ona rozwiązała z tam jakimiś wątkami, które się będą przeciągać prawdopodobnie przez cały sezon w tle. Więc można powiedzieć, że mamy tu do czynienia z takim no, typowym telewizyjnym, serialowym proceduralem, ale tutaj muszę powiedzieć, że spodobało mi się to, jak, jak fajnie właśnie Kobie Smalderz wciela się w tą główną rolę, z bardzo charyzmatyczną postacią, jest dość ciekawie napisaną, zobaczymy jak to będzie wyglądało w trakcie rozwoju całego sezonu, bo tutaj z tego co widziałem bodajże 13 jest zaplanowanych odcinków, a później może być nawet więcej, natomiast Podoba, podoba mi się tempo prowadzenia tego serialu, podoba mi się to, że jest całkiem pomysłowy. Podoba mi się też to, że jest dużo postaci z innych komiksowych seriali, które się tam pojawiają, bo w jednym odcinku rolę epizodyczną miał kolega z The Walking Dead, w innym miał, w wieku, jak ten serial się z Gotam, więc takie, można powiedzieć, nieznane twarze, i to w całkiem fajnych rolach. Nie jest to serial, który odmieni moje życie z całą pewnością. Ale jeżeli szukacie jakiegoś takiego sensacyjnego procedurala, w którym jest trochę humoru, jest całkiem fajne tempo. Ko- kopi-
0: Co to jest procedural?
1: CSI? A dobra, takie coś. Okay, coś okay. ten deseń, że wyżywiesz? Jest jakaś kryminalna zagadka. I jedna na odcinek, tak jedne, jedne,
0: Tak, właśnie ty. Czy Herkules Poirot jest w takim razie tym?
1: Można chyba tak powiedzieć. Hm. Ciekawe. No generalnie masz. Jedną sprawę, która, już, która już, 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 jest rozwiązywana już, już. U, w danym odcinku u, 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 u. i gdzieś tam z tyłu jakieś wątki, które gdzieś tam się przeciągają. W, no ba, bardzo typowy te w, w konstrukcji serial. Natomiast i, powiem tak, że nie oddaje w pełni ducha komiksu, jakkolwiek mhm. dziwnie by to nie, nie zabrzmiało. E, komiks, który <śmiech> e, pisze Greg Ruka. Natomiast e, z, e, jeśli chodzi o rysunki, to tam był Justin Greenwood, jeśli dobrze pamiętam. E, I było chyba oni presto wydawało, dwa tomy były, dwa woluminy, Bardzo fajny komiks. Ym, polecam, y, polecam zdecydowanie lepszy niż, niż to, co zaprezentowano w telewizji, aczkolwiek stamtąd serialowe też jest całkiem niezłe. Natomiast jeśli chodzi o najnowszą propozycję stacji CW, czyli Batwoman, to muszę powiedzieć, że straszliwie się bałem tego serialu. Z, y, Ponieważ trailery, które się pokazywały, chyba nawet tutaj w podcaście gdzieś o tym wspomniałem, bo trailery, które się pokazywały, były albo fatalne, albo jeszcze gorzej.
0: No wyglądały jak gównos, to, 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 to trzeba, trzeba przyznać, straszne było.
1: No i też spodziewałem się tego, że ten serial może być taką feministyczną wręcz propagandą, bo, bo właśnie kojarzy z tego e, zwiastunu taką scenę, gdzie Główna bohaterka, Kate Kane, podchodzi do stroju Batmana i ten dziwny koleś, który stał obok, to to, aha, Luke Fox, mówi, że ten kostium jest idealny. Ona mówi, nie, będzie idealny, gdy, gdy będzie pasować na kobietę. I ja w tym momencie takie, o oh fuck, jakie to jest suche jakie to jest złe i jak to, jak to źle zwiastuje o tym, z czym będziemy mieć do czynienia. No tymczasem po dwóch odcinkach już sam fakt, że przebrnąłem przez pierwszy, yy, świadczy o tym, że no, nawet, nawet nie jest to no to jest typowa produkcja CW, to, 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 to się to, się,
0: to, 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 to nawet jest... nie
1: aspiruje do bycia czymkolwiek więcej.
0: CW acz, sobie wyrobiło taką normę, że już ma po prostu swój gatunek, którego się ale, nie ocenia. Ale
1: dosłownie, to jest po prostu, e, f, e, jeżeli wyłączyć Legends of Tomorrow, to możesz z tych z ich nich superbohaterskich seriali wyciągnąć takie schematy, które są wszędzie. I na przykład musi być komputerowy nerd g- pomocnik b- głównego bohatera. W Arrow był, w, green, w, 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 w we Flashu fle, był, mhm. w Black Lightningu jest, w Batwoman jest. Musi być jakiś dość ważny policjant gdzieś w tle. W Arrow był, we Flashu był, w Black Lightningu jest, w Batwoman można powiedzieć, że jest, bo ojciec głównej bohaterki jest, stoi na czele takiej specjalnej policji. Mhm. Tutaj nie, nie będę. No
0: ale to wiesz, no standardowo, na no pewno tak. w każdym pojawia się jakieś, e, jakiś problem psychologiczno, społeczny, który trzeba rozwiązać Oczywiście. u jakiejś postaci, itd. It, I ale wiesz, to...
1: jakkolwiek by to głupio nie zabrzmiało, zaraz wytłumaczę, co mam na myśli. Serial jest bardzo kolorowy, jeśli chodzi o obsadę. Bo na przykład mamy e, motyw: Uwaga, spoiler, ojciec głównej bohaterki, po tym jak stracił żonę i jedną z córek, wyszedł
0: sp-
1: po- ponownie za kogoś innego i jest to azjatka.
0: Okej, okay. o wy, to wy, rzadkość rzadkość w amerykańskiej telewizji. Więc, więc
1: przyrodnią siostrą głównej bohaterki jest też siłą rzeczy, też taka, te, też azjatka, n- n- która na pewno nie będzie kita- kataną. raczej raczej nie ale nie wykluczam Tak, później mamy pomocnika głównej bohaterki Luke Fox, no to wiadomo osoba czarnoskóra ukochana głównej bohaterki, tak samo też nie jest to Renée Montoya ja tego nie umiem przeboleć tylko jakaś kompletnie nowa postać ale w każdym razie mamy aktorkę czarnoskórą więc pełen pełen przegląd kolorków jest można powiedzieć tylko tylko brakuje brakuje mi jak zwykle jakiegoś indianina ale nie, w DC był jakiś. Oprócz, oprócz skalpu, oczywiście, ale jakiś, jakiś super superbohater Indianin. Bo na przykład w Marvelu to kojarzę Thunderbirta nie? I, i tego drugiego. Tak, I Tak, i ten drugi, no a
0: tak. Ogólnie w DC. O, no, o kurczę. Nie kojarzę. Do, 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 do sprawdzenia to będzie no, na s- pewno. No. A, ale no, no, znaczy, no. Ale to, to co chciałem po- powiedzieć wcześniej, wiesz, to że są takie rzeczy, to jak zrobieniem zabawek. Mm-hmm. Musisz mieć. Dobrych, złych, pojazdy i bazę. I, i, I wtedy działa. I wiesz, CW ma swoją aplikację tak. do robienia tak. scenariuszy. Dokładnie. <ścoughs>
1: Właśnie chciałem, tak jak wspomniałem wcześniej, oprócz Legends of Tomorrow, to wszystkie seriale CW te super bohaterskie. Czyli nie liczę też tu i Zombie, bo to nie było super bohaterskie. Tylko te z tymi klasycznymi trykociarzami, no to jest po prostu kalka i jeśli chodzi o ten serialowy kryzys, który kiedyś tam w końcu będzie, chyba grudzień, styczeń jakoś tak, no to generalnie będziemy mieli skrzyżowanie czterech takich samych komiksów plus Legends of Tomorrow ale zobaczymy jak to wyjdzie po tych dwóch odcinkach Batwoman powiem tak, że podoba mi się na pewno kreacja głównej złej podoba mi się też to, że w tym serialu się i to jest akurat trochę inne niż w pozostałych Arrowversach ponieważ pod, znowu uwaga, spoilerek, pod koniec pierwszego odcinka e, główna bohaterka domyśla się, kim jest e, jej przeciwniczka, czyli Alice. Już w drugim odcinku e, przekonuje e, co, co do swoich podejrzeń, swojego ojca, i tak dalej. Więc nie mamy tego standardowego dla Arrowverse e, 12 czy 13-odcinkowego ciągu e, wydarzeń pod tytułem A kim jest nasz kolejny zły, bo to było chyba w każdej możliwej produkcji od nich. No, ale, ale generalnie powiem tak, że po tych dwóch odcinkach nie jest super źle, nie jest super dobrze. Są pewne rzeczy, które mi się tam nie podobają, jak to zwykle przy Arrowsach, Ale mam dziwne wrażenie, że Batwoman serialowa będzie dla mnie kolejnym Arrowem, czyli takim totalnym guilty pleasure. Bo przy Arrow, po ósmy rok, trwam. Czy? Arak, Son of Thunder.
0: Arak, Son of Thunder. Black
1: Bizon. Nie mam zielonego pojęcia. Black Bizona
0: to chyba każesz, był taki. No i był jeszcze Super Chief, ten, który miał taki, należał do tych do, do. Y, Wodnych Bawołów, jak oni się nazywali we Flintstone'ach. Też mi też czapki mm. śmieszne, pamiętasz?
1: Ale tego kojarzę faktycznie. Andrzej właśnie wymienił y, indiańskich, tak, y, bo bohaterów... Rdzenno amerykańskich, jeśli rdzen...
0: mamy być... W... W, w, w pełni okay. konkretni. Okay. E, ale całkiem ciekawy artykuł. Zapoznam się z nim jeszcze, jeszcze więcej. Może coś sobie o tym powiem na przykład w Wolnej Amerykance. Mm-hmm. Ale stary był typ, który się nazywał Paul Smith i miał indiańskie buty Robin Hooda. Co za kretyn. Ech.
1: No wiesz, przy, przypomi- Stare czasy. przypominam, że na przykład w Legion, w Suicide Squad najnowszym, Nathan Filon najprawdopodobniej wcieli się w Arm Fall of Boya. Czyli kolesia, którego mocą było od, odczepianie sobie od ciała rąk i tłuczenia nimi innych. Wciąż bardziej przydatny niż Jubili. E, no tak. To...
0: <laughs> tak. Albo Slipknot. Oj, tak. Hmm. Mówimy, A to, to, to mówimy jest...
1: oczywiście o tym z serialu, o tym z filmu, z filmu. Bardzo Tak, bardzo, tak.
0: Bardzo. Znaczy, wiesz, bo chodzi o to, że jak hmm. masz tą obsadę filmu i hmm. jest mnóstwo kretyńskich postaci. To nie wiesz, co się do końca wydarzy. Mm-hmm. Natomiast jak miałeś poprzednią obsadę i byli znani bohaterowie i Slipknot, to myślisz, sobie, no ciekawe komu wybuchnie głowa, nie? I no. oczywiście trzecia sekunda filmu Slipknot nie żyje. Myślisz, no, mm-hmm. Natomiast teraz masz, wiesz, masz Polka do Dmena i sobie myślisz, no to dobra, Polka do zginie. Ale jest też Falarm Boy, nie? Myślicie, mm-hmm. o! To jesteśmy w kropce. To tak. jak y- horror, w którym są tylko czarnoskórzy. I nie wiesz, <laughs> kto zginie pierwszy <laughs> wtedy. Tak.
1: Natomiast, no, natomiast już kończąc wątek serialowy Stamtąd polecam Batwoman no, z,
0: no, jeżeli kwiecie w bagnie jakim jest CW To do, do, jest
1: większe teraz do, do, Dokładnie jest teraz kolejny, kolejny serial z tego bagienka Natomiast bardzo mnie śmieszą Jak zwykle bardzo krytyczne recenzje Batwoman, które się pojawią tam w, w, serwis IMDB, on pewnie ma, to jest pewnie jakiś skrót, którego nie znam. Internet ale... Movie Database. Okej, okay, bardzo dziękuję. Tam był klasyczny re- review bombing w serialu Batwoman, już po pierwszym odcinku. I IMDB zrobiło coś, czego nie robił nikt inny, mianowicie zebrał dane o tych osobach, które wystawiały 1 na 10, nie okazało się, że w 90% to byli mężczyźni pomiędzy 25 a, 30, a 40 rokiem życia. Hmm, podejrzane. Natomiast jeśli chodzi o panie, to te były dużo bardziej łaskawe, ponieważ jedynek było niewiele, a generalnie oceniały pierwszy odcinek batłomen tak w okolicach 6,5 na 10%. Czyli standard CW Tak, czyli standard CW No ale tak Review Bombing był też na rotenie Review Bombing, a co się na film Łebie dzieje, o hopie Jak będziesz chciał sobie poprawić humor to Nie, nie bardzo, będę to, to bardzo mocno nie polecam Dobrze, więc serialowy kącik e, w, pra, tak, pra, Więc komiksiki. Pra, prawdopodobnie wróci. Za dwa tygodnie przechodzimy do komiksików. Tym, e, w dzisiejszym odcinku z tego co widzą jest sporo, Więcej niż jeden. Sporo jest tak. siedem i będą dwa magazyny jeszcze. No więc co, zaczniemy od Wydziału Siódmego Odsłony Kolejnej, która się
0: nazywa Martwa, Martwa Woda. Woda. Musiałem to sprawdzić, ponieważ mi się myli. Z poprzednią częścią, która się nazywała Żywa Woda. Dok- Za ten e, zeszyt, zeszyt numer 4 scenariusz Tomasz Kątny, rysunki Robert Adler, pomysł i koordynacja Marek Turek-Tomasz Kątny, wydawnictwo Ongrys, dwie okładki, w tym okładka B Joanny Karpowicz. Tak, mamy tą samą. Tak, tak, obaj obaj mamy dokładnie dokładnie tą samą. I co? A jeszcze jest blank, przepraszam. Widzisz, zapomniałem o tym, jest jeszcze blank. Jak ci się Krzychu podobało?
1: No ja powiem tak, że moim skromnym zdaniem Trzeba się podlizać autorom, i to był zdecydowanie najlepszy zeszyciel, jaki dotąd wypuściła ta seria. Absolutnie nie mam nic do zarzucenia, jeśli chodzi o kwestię fabularną. Rysunkowo powiem tak, że takiego Roberta Adlera jeszcze nie widziałem. I może nie do końca mi to siedzi, tak jak pamiętam, 48, 48 stron, stron tak, tak to, i status 7, tak to się nazywa ta seria, prawda? dawno dawno temu wydana przez Egmont, no to, to moim zdaniem nie jest to ten sam poziom, ale kurcze i tak bardzo, bardzo ładny komik.
0: Tak, mi, mi też yy, podobał się scenariuszowo w ogóle Kosmos. Fajne też yy, jakby to czerpanie z tego, że to nadal jest seria i mhm. yy, yy, nawiązanie do tego, co było pod Szczecinem z, yy, z syrenami nawiązania do poprzedniego zeszytu, który się tutaj pojawił. Często jednozdaniowe w stylu, no wiecie, jak byliście wtedy w Szczecinie. (grych) I i, i na na tym się kończy. Wszyscy pamiętają, ponieważ to dopiero czwarty zeszyt. Ale to jest niesamowita seria i i bardzo bym chciał, żeby była super popularna. Dlatego, że to jest coś, czego po prostu potrzebujemy.
1: Ja powiem szczerze, jak widzę... Czysta rozrywka. Jak, jak widzę wydział siódmy w Empikach, to się cieszę, ale cieszyłbym się dużo bardziej, gdybym go, gdybym ich nie widział, ze względu na to, że zapewne wtedy to oznacza, że ktoś kupił dany zeszycik, prawda? Jeszcze, jeszcze nie zdarzyło mi się... A wyciągasz nie... e, wydziały no, siódme na no, przód? Tak, tak. Jeżeli jest taka potrzeba, to nie ukrywam, już dwukrotnie mi się zdarzyło, aczkolwiek w Zabrzu, jeżeli się w ogóle pojawia w, w Empiku, to to jest... Jest w widocznym miejscu. Sprawdzam, no czy, bardzo dobrze. Tak, spra- spra- sprawdzam, czy są jakieś Tak, też r- 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 sprawdziłem Już to r- r- mogłem r- r- właśnie nie ma.
0: Nie, nie, nie ma e, bo może ludzie nie mają się do czego przyczepić. I bardzo dobrze e, i, i, i słusznie. E, strasznie, strasznie dobrze się przy tym bawiłem. E, sp- sprawdzałem rzeczy zakupione we łodzi. Mhm. I przy Martwej wodzie miałem ochotę, żeby. A może jeszcze raz sobie przeczytam. E, po po tym jak jak już ogarnąłem fajnie się bawiłem historia jest fajnie napisana dobrze zrobione te rzeczy które są przygodowo paranormalne no wszystko super naprawdę nie wiem wiem, co więcej powiedzieć, czekam na zeszyt piąty, który ma się nazywać Dobranocka i na kolejne sezony, które będą się ukazywać jestem wiernym wspieraczem (grych) wydziału siódmego można Jeśli powiedzieć, można, że, tak że po, po, po
1: lekturze tego czwartego zeszytu wybaczamy jak najbardziej to opóźnienie, bo to tam się troszeczkę poprzesuwała premiera tego, tegoż komiksiku.
0: Dla mnie okładka B... I okładka nie jest zdupiona, jak, znaczy trzeba by zobaczyć jeszcze okładkę A, mhm. nie jest zdupiona jakimiś niepotrzebnymi kodami kreskowymi i tak dalej. W środku też nie ma. Podejrzane. Hmm. No, ciekawe. Eee, ciekawe, czy te, co do Empiku trafiają, chyba mają, nie?
1: Znaczy, po, podejrzewam, że chodzi o to, że to jest okładka wariantowa. Wariantowa, Albo okay. A, że... Bo jej się nie dokupić w Empiku. Na pewno nie. Przynajmniej jeszcze nigdy nie widziałem okładki wariantowej. Nie, nie,
0: to, to, to na, nawet było, było wspominane, że okładek wariantowych nie ma w Empikach. Okej, okay. skoro tak mówić. wierzą e, Jak zwykle
1: w tym zeszyciku podoba mi się to, że mamy historię, która jest fajnie je, jest to pierwszy raz kontynuacja wątków z poprzedniego zeszytu. Tak, wątków, ale jest dość hmm. domknięta. Tak, więc... jest, jest fajnie domknięta, mamy te tutaj taki klimatyczny bardzo design zeszytu, tam na końcu, tak. pamiętam, że w poprzednich zeszytach były jakieś akta, tam coś, coś tego, mm-hmm. co, co było całkiem fajne, tutaj tego zabrakło, ale ze względu też na objętość historii, która... Jest prawie na cały zeszyt, tam nie, 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 zostały, nie zostało miejsca na jakieś materiały dodatkowe. No i przede wszystkim, tak jak wspomniałem, no, no mi się strasznie podobało rozwinięcie i domknięcie wątków z żywej wody. Hmm. Można powiedzieć, że dostaliśmy takie perelowskie polskie The Walking Dead w pewnym sensie.
0: Końcówka jest bardzo a, fajna. No, nie? no, 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 a no, końcówka jest super, zdecydowanie. Znaczy, bo jest taka jak cały zeszyt. Mhm. Po prostu jest na końcu i tam jest super. Środek jest w środku i jest super w środku. Hmm? Ale to, to jest coś, co w ciemno bym polecił, jak wiesz, masz znajomych, którzy może akurat ni, nie mieli z tym styczności, ale e, to, mi, to, to mi jest się, bardzo fajny odpowiednik. Mi, dla. Mi takiej... się ta
1: końcówka no? podoba, bo to jest tak jakby odpowiedź na pytanie,
0: skąd się wzięła legenda <laughs> czarnej Wołgi. I po, bardzo pomysłowe, super. Co mówię a, jak ktoś lubi po prostu, wiesz, taką akcję rozrywkę, tylko nie, nie taką upośledzoną, jak mm. nie, 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 niektóre e, powiedzmy amerykańskie produkcje są. Czy jest to komiks na kibel? E, też. I jest, oczywiście. E, jest to i komiks na kibel, jest to komiks na działkę, to jest ta sama kategoria. Mm. Proszę mm-hmm. o tym, y, y, żebyście pamiętali, <głos> bo to się niczym nie, nie różni. E, I to jest takie coś, co Jakbym w końcu miał domek letniskowy, mogę podać numer konta, jakby ktoś tam chciał zasponsorować, to, to chciałbym, żeby Wydział Siódmy tam sobie leżał na półce. Żeby można sobie było go poczytać, bo to jest właśnie takie coś. Jaranko, czekam
1: na kolejne plan- tak Tak. P- w planach, jak już wspomnieliśmy, jest zeszyt, który się nazywa Dobranocka i jestem bardzo ciekaw tego, jak się będzie graficznie prezentował, bo na przykład będzie się tam udzielał Piotr Nowacki, który, można powiedzieć... Idealnie pasuje do całego
0: klimatu. Można
1: powiedzieć, że... Jestem bardzo ciekaw jego rysunków, które będą się tam... Ale w połowie. Tak, tak, W połowie zeszedł. Będzie też... Że tak. Więc czekamy na dobrą Martwą wodę jak najbardziej polecamy. Cena okładkowa? Znaczy, szczerze,
0: jak patrzyłem na gildi, na ceny to 16 zł kosztują. 16 te warianty. Warianty, a 11,20. Okładkowa chyba 15. Tak, tak, okładkowa
1: 15. 11,20 jak najbardziej. Okładkowa 15, 11,20 na gildi. Więc taniutko, a bardzo fajna rzecz. Należałoby to zdecydowanie wspomóc tą serię, liczymy na na to, że obędzie się bez poślizgów następnym razem jeśli chodzi o wspomnianą już kilkukrotnie dobranockę i zdecydowanie polecamy.
0: Prawda? Jak najbardziej, Więc,
1: więc tutaj e, jesteśmy całkowicie e, zgodni. Znag jakości, gdybyśmy dawali. Tak, całkowicie zgodni, okejka, su- subik by poszedł, gdyby to był filmik na YouTubie. Przejdźmy do kolei- Nawet prenumerata do kiosku by poszła, jakby była. O kurczę, tak. To... to- Och, kurczę, ale mi teraz przypomniałeś, to były czasy. Teraz nie ma czasów i nie ma kiosków już prawie w ogóle. Oku... <głos> Zwłaszcza wokół
0: ciebie, bo tak. regularnie zamykasz te kioski, które A, są...
1: Ten jeden, co trwa, to jeszcze trwa, ale tylko do końca roku. No cóż, przechodzimy do e, kolejnych komiksików. E, przy... Coś z imidżu, tym razem będzie e, dzie, dzie, dziewiąty tom se, serii Saga. E, no niestety, i stety zarazem, e, dogoniliśmy wydania oryginalne. Więc jeżeli przeczytacie tą 9 i będzie się wam cholernie podobał, tak jak mi, to no cóż, zła wiadomość jest taka, że na kolejny tą będziemy musieli bardzo długo poczekać. Niestety nawet trudno określić mniej więcej, ile to może trwać, ponieważ w Stanach jakiś czas temu seria udała się na urlop. Brian Von oraz Fiona Staples powiedzieli, zapowiedzieli, że co najmniej roczną przerwę i ten rok chyba już nawet minął. Tak mi się wydaje, że tenże że ten rok już przeleciał. Mamy, mamy zapowiedzi imidżu i na październik, i na listopad, i na grudzień. Lada moment się pokażą styczniowe, a tej sagi coś nie widać. Ja, ja osobiście obstawiam, że jednak w zapowiedziach na styczeń saga już może być, ale no, nie ukrywam, że nie postawiłbym na to jakiejś jakieś szczególnie dużej kwoty, gdyby, gdyby to było u Bukmachera. Natomiast przejdźmy do tomu 9. Generalnie z sagą mam problem taki, że jak większość komiksów Briana Wona, ona się zarąbi, świerk, spoczyna. i w pewnym momencie gdzieś tak ten poziom zdecydowanie leci w dół. Ja z
0: jego komiksami mam chyba ten problem, że w pewnym momencie to się robi syndrom sztokholmski. Mm. Że ty już po prostu zostajesz przy tej serii, mimo, że on ma zawsze fajne pomysły. Jest, tak. jest trochę takim Stevenem Kingiem komiksów. Bo myślisz, że o, ciekawe, wiesz, tutaj gość, który rozmawia z maszynami i tak dalej, a później jest tak... Eh. No. Wiesz, ostatni gość na Ziemi, ale czy są na przykład jeszcze kosmonauci, myślisz sobie? O, a później jest... Nie. No.
1: <grymna> tak, właśnie chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o Y, ostatni z mężczyzn, to nie umiem sobie przypomnieć tak na szybko większego rozczarowania niż końcówka, niż końcówka tego komiksu.
0: No, moje życie. <grymna> <grymna> teraz, e,
1: jeśli chodzi o komiksowe rzeczy, to... A, to przepraszam. No. No. <grymna> to, to
0: rzeczywiście, to na
1: drugim miejscu. <grymna> m- 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 tak, więc e, z sagą... Problem jest dla mnie ten sam, mianowicie, nie wiem czy pamiętasz, 2012 13 jak ta, ta seria zaczęła się ukazywać, pierwsze tomy wychodziły, ja po prostu o Jezu, jak ja kochałem ten komis, jak, jak ja dalej uwielbiam czytać sagę, tylko tak gdzieś w pewnym momencie, mniej więcej na wysokości tomu 5 6, szóstego... W którym się ta czarownica podpala? No i tak dokładnie, to ci nie powiem, w którym Ale się to Ale to działo. jakoś tak? Jakoś tak.
0: Wtedy, Wtedy mi się zaczęło tak.
1: No no właśnie i i dokładnie to to samo mam z Sagą, że był taki moment, że seria się ukazuje w Stanach, kupowałem oryginały, seria ukazuje się w Polsce, wydania od Muchy też mam, ale już na przykład te twardo-okładkowe deluksy, którymi się jarałem strasznie poszły na handelek, tego super grubego tomu, który... Omnibusa nie miałem nawet w planach kupować Więc to jaranko zdecydowanie spadło No i w końcu trafia do moich rąk Tom 9. Oczywiście najpierw w oryginale Teraz mam przy sobie Mucha Comics wyda- Wydanie twardookładkowe No i tak sobie czytam bez większego przekonania Gdzieś tak w połowie Zaczyna się takie o kurde Natomiast pod koniec Ostatnie dwa rozdziały tego tomu To już jest takie o kurde I mogę powiedzieć, że Brian Von i Fiona Staples też zapowiedzieli, że ten dziewiąty tom to jest połowa, połowa serii, że, że całość sagi jest rozplanowana na 108 zeszytów, w tomie dziewiątym dochodzimy do 54 i jak już iść na roczną przerwę, to zrobili to z takim przytupem, że kurde, no, co, co tu się dzieje, to może nie będę dokładnie mówił, ale dzieje się dużo, dzieje się naprawdę in- intensywnie, tempo, tempo podskoczyło końcówka jest taka, że do dziś nie wiem, co, co dokładnie myśleć o tej końcówce, ponieważ nie do końca wierzę w to, co zobaczyłem, a zwłaszcza, że w komiksach dzieją się różne dziwne rzeczy i można wiele rzeczy odkręcić, ale jednak mo- mogę powiedzieć, że trup ściele się gęsto. Nie wszystkie fajne i lubiane postacie dotrwają do końca tego dziewiątego zeszytu. I, tomu. Y, tomu, y, dziękuję. I generalnie No cholera, czekam, czekam. Brian Von znowu to zrobił? Że doszliśmy do jakiegoś momentu serii, który wydaje się już taki nudnawy, trochę bez pomysłu, przegadany. Ten posiada i nagle jest takie... O kurde. Ten... Ja bym to nazwał nie syndromem sztokholmskim, tylko syndromem The Walking Dead, gdzie całe tomy się potrafiło nic, nic nie dziać, a ostatnie trzy strony tak dowalały do pieca, że, że się czekało na 26, 27, 28 jeszcze dalej kolejne tomy. Nie tak. męczyło cię to? No, w pewnym momencie. Ja, ja, ja chyba już nawet mówiłem w podcaście, że The Walking Dead zaczęło mnie męczyć w momencie, w którym nie wiedziałem, jak która postać jak się, jak się nazywa. Czyli mniej więcej w, w momencie, w którym się pojawiły te wszystkie wioski, społeczności, community, czy, czy jak to się tam nazywało yy, i obsada komiksu się rozszerzyła tak mocno, że pojawiają się jakieś twarze i ja mówię, dobra, wiem, to jest ten kowal na przykład, ale jaką się nazywa? I mało mnie to interesuje. I przez to, że, yy, że te post- tych postaci wtedy tam było tak dużo, to nawet jak ginęły, to było takie ojejku, nie? Bo na przykład yy, ósmy Tom the Walking Dead, końcówka więzienia, no to tam jak kogoś odstrzelili To było takie okolę
0: Natomiast tam w pewnym momencie No już było takie no, Ja te... przestałem czytać po akcji z telefonem I ta akcja z telefonem to było dla mnie takie Uu. A to i tak daleko do, do, do no to tak. To nie, nie, nie mówię, że odpadłem hmm. jakoś bardzo szybko Tylko, że później już było Już nie, nie, nie ciekawiło mnie aż tak hmm.
1: No więc tak mo- można powiedzieć, że Około połowę serii przerobiłeś Natomiast wracając, oh. do, wracając do sagi, tutaj też jest połowa serii i tak jak wspomniałem, teraz przyjdzie nam podejrzewam, że może nawet ze d- około dwóch lat czekać na tom dziesiąty, ale no tak jak mówię, to co się dzieje pod koniec tomu 9 sprawiło, że ponownie czekam na tą serię, ponownie jestem ciekaw co tam dalej się dzieje e, a trzeba też powiedzieć, że to jest chyba jedna z najdłuższych z serii e, Wona, bo niech, niech pomyślę, Y miał chyba 60 zeszytów
0: Ex Machina na pewno 50, no to on I Greg nie miał 75, bo jest w 10 tomach, to jest takie... To,
1: to zaraz, no nie zna, zaraz no, no. szybko sprawdzimy, ale nie, bo tak generalnie mi się, mi się utarło, że te, że te jego najdłuższe rzeczy to tak 50-60 zeszytów. Tutaj poleciał po całości, ma być 108, 18 tomów. Mhm. No ja czekam na ten 10 tom, 9 mi się bardzo podobał. I myślę, że niejednokrotnie do niego wrócę już dwa razy przeczytany, raz po angielsku, teraz po polsku, lada moment prawdopodobnie do polskiej wersji wrócę. Rysunkowo, no jeżeli ktoś nie lubi Fiona Staples i jej stylu, to ten dziesiąty tom raczej na pewno zdania waszego nie odmieni. Ja bardzo lubię to, co ta artystka robi, pamiętam, że tuż przed sagą, jakoś tak okolice 2010 roku, w Wildstormie. 60. 60 jednak. Mm-hmm. W Wildstormie, wtedy, w tej pierwszej inkarnacji Wildstormu, jak DC jak, e, już t- przymykało ten imprint, tam się pojawiła taka miniseria, która się nazywa e, Nord F-F-F-R-Nord 40. <ścoughs> Dyplomatycznie z tego w- w- wybrnę, żeby nie zapluć mikrofonu. E, I to była, to była taka miniseria, przy której poznałem r- rysunki Fiona Staples. Mm-hmm. Na na tyle był to taki sobie komiks, że że dziś to nawet nie pamiętam, kto go napisał, ale rysunkowo mi się tak mocno wbił w pamięć ten komiksowy horror, że gdy saga tylko została zapowiedziana i zobaczyłem, kto to ilustruje, to mówię, o, będzie spoko. No i jest bardzo spoko, bardzo mi się podoba to, co pani Staples rysuje. Przede wszystkim okładki do poszczególnych rozdziałów są bardzo, bardzo fajne w jej wykonaniu. No... Jeżeli zajrzycie na profil facebookowy wydawnictwa Mucha Comics, tam jest sporo plansz przykładowych i między innymi są okładki poszczególnych zeszycielków i one są chyba zdecydowanie najlepsze. Tam jest jeden taki, na którym część obsady pływa w jakimś, w jakimś akwenie wodnym. Bardzo, bardzo fajnie jest to narysowane. No, no, no generalnie podoba mi się. Czekam na kolejne tomy. Jestem świadomy tego, że poczekamy dużo, długo, ale mam nadzieję, że po powrocie seria będzie miała co najmniej taki poziom jak tom 9. Ja ze swojej strony polecam. Od wydawnictwa Mucha Comics edycja ma 65 zł cenę okładkową. Standardowy format, standardowo twarda oprawa. Jak dobrze widziałem na Gildii można go tam łyknąć za około 5 dyszek. Jest bar- 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 zatem bardzo fajna cena. Ja ze swojej strony polecam.
0: North 14 napisał Aaron Williams, który ogólnie niewiele napisał, więc może dlatego nie kojarzysz. No okej, okay, dziękuję. Jeszcze dziękuję. serię komiksową z Diablo dla DC 2011-12, więc nikogo. Oprócz Gearsów, Oczywiście Gearsy to mm. jedna z fajniejszych adaptacji czegoś niekomiksowego na komiks. Ale pamiętam, że na przykład
1: też ty, z Whale Stormu, notabene e, Kane and Lynch, komiksowa miniseria. Tak, był bardzo też, fajny. A pamiętasz Call of
0: Duty? No. no. <laughs> Nie, nie pamiętam. Więc teraz przejdziemy sobie do y, Juchotrysk Odrodzenie Staroświecki, czyli Bladshot tom trzeci od wydawnictwa Kabum. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji pierwszych urodzin, 13 komiksów. Gratulacje. Oby był to jak najlepszy zwiastun kolejnych lat. Dokładnie. A, I co? Tak jak mówiłem, przy drugim Bladshocie było... No okej, okay, wiem, że dalej jest fajnie i jest fajnie to, to podtrzymuje. natomiast naszła mnie jedna, e, jakby ho, ho, wielka refleksja w trakcie czytania e, tego komiksu. Powiem tak, że pojawia się tu Ninjak i X.O. Manuar. To, to, to nie jest zaskoczenie akurat? E, nie jest, tylko, że my znamy te postacie. Mhm. I, I wiesz, chodzi o to, że pojawia się Ninjak, wiesz, widzisz ten miecz, w fi- fioletową zbroję i tak dalej, sobie myślisz, że o Ninjak, fajnie. Mhm. E, po czym pewnie, wiesz, czytasz sobie nie znając w ogóle Walianta i wiesz, pojawia się Exomanuar to nawet kupując od Kabumu dowiesz się, kim jest Exomanuar, bo, bo znajdziesz zapowiedź tomu, kolejnych tomów mhm. na, e, jak to się diabelstwo nazywa? Skrzydełko. Skrzydełko. E, na, na, na skrzydełku? Natomiast wiesz, siedzisz sobie, czytasz sobie, hm, 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 i, o, ninjak, to ty, i sobie myślisz, kim... Jest ninjack! No, fak-
1: faktycznie, bo, bo chciałem dopytać, czy przypadkiem ninjack się nie pojawia w Walecznych, ale to był. to Ale nawet no... jeśli
0: się pojawia, to pewnie tyle co Firestorm ogólnie w DC w ostatnich 10 latach. Nie, więc... nie, nie w... w
1: Walecznych jest ten. no ten nieśmiertelny. raj Nie. Brat Armstronga. A. Eternal Warrior. Eternal Warrior, o właśnie, dziękuję. Wieczny wojownik, o właśnie, tego mi brakło. No ale to 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 już rok temu było
0: (laughs) Tak czy siak komiks bardzo fajny i tak jak wspominałem przy drugiej części, warto jest dotrwać, powiedzmy, do tej tej trzeciej. Staroświecki jest w klimatach trochę Mad Maxa. Ma bardzo... Bardzo fajny twist fabularny, w dobrym miejscu osadzony, także że nie, nie zdąży Ci się jeszcze znudzić. Um, Moje pytanie do Ciebie jest takie, ponieważ no, ja, ja
1: jeszcze nie czytałem. Czy tom trzeci
0: można czytać bez znajomości poprzednich dwóch? Ewentualnie tak. Znaczy m, końcówka może, e, może Ci być potrzebna, znajomość poprzednich dwóch tomów, e, żeby ogarnąć bardziej końcówkę, ale możesz myślę, że dasz radę wejść od trzeciego tomu, tylko że no... parę rzeczy ci umknie. Mhm. Ale jakby sens były przejście jest jak najbardziej, jak najbardziej zrozumiałe, bo jest trochę retrospekcji też, wiesz? E, przez, co, przez co można się w tym odnaleźć. I co też jest fajne w związku z tym, że trochę czasu dzieli te tomy, mhm. to... E, nawet jeśli zapomniałeś, że coś się działo w poprzednim tomie, to on ci tak delikatnie przypomni, tak? wiesz, palcem ci tak... E. E. Jeszcze tu, jeszcze tu. E, I y, tu się dobrze sprawdza: to jest Jeff Lemire w, y, w takiej swojej po raz nasty w tym średniej roku. Średniej formie. Po raz nasty w tym roku w Polsce. No tak, ta, to nie jest Czarny Młot. Czarny hmm. Młot, chyba moja Fala. ulubiona seria wychodząca od Jeffa Lemira, hmm. e, to nie jest Czarny Młot, ale to jest takie, no dobra, napiszę komiks akcji i tego nie zdupię. Czyli, czyli to też nie jest X-Men Lemira. Nie, 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 nie w, w, w żadnym <gry> wypadku. To jest, to jest bardzo fajny komik, który się dobrze czyta, jest, jest niesamowicie z, zilustrowany. Te e, nie, niektóre, wiesz, momenty, ten realizm, który się pojawia za grafiki tutaj odpowiada, już mówię, jak się nazywa Luis Larosa. Rosa. Uh-huh. W większości? Tak. tak. E, z wyjątkiem, a bo tutaj mamy oczywiście raz, dwa, trzy, cztery zeszyty. Wow. Oraz Free Comic Book Day z 2015, gdzie Jeff Lemire też pisał scenariusz do niego. No i oprócz tego jest galeria, wiadomo. Bardzo fajna. Te te, te szkice to jest jest kosmos, żeby rysować, wiesz, w ten sposób. Pięknie narysowany, napisany. Ok. Komik z Nakibel, oczywiście. można tak, się przy nim trochę. Wiedziałem, że
1: kojarzę nazwisko w pani Shermax, są rysunki te lubi miselosy.
0: A no, widzisz. No. no. to taki lepszy pani szer w, w, w wielu momentach. Taki nieśmiertelny jest pani Szerm. No, no, no. Albo inaczej się starzejący, nie, nie wiem jak to określić. Tak czy siak? A... Fajny klimat, fajnie poprowadzona historia poprze- na tymi um, retrospekcjami, które się pojawiają, ze świetnymi rysunkami. Dużo się tłuką. Pojawia się Ninjack. E- Exo Manoir, to są zdalnie sterowane roboty, które chcą wytłuc ludzkość. E- bo to się dzieje ogólnie 30 lat w przyszłość. E- od ostatniego tomu. Mhm. I no co? Jaranko. Natomiast e- w zapowiedziach jest tom czwarty, czyli... Wyspa Juchotrysków. Oraz w zapowiedziach dalej jest Exo tom trzeci, cesarz. To się jaram, bo Exo mi się strasznie podoba jako seria. Oraz Divinity, tom pierwszy. To ja się jaram. Tak, no Divinity, zwłaszcza jak dojdzie do trzeciego tomu. Myślę, że się obaj Divinity. Tak, tak. Divinity to to jaranko. Fajna seria, warto sprawdzić. Okładkowo 49. Cyferki mi trochę czasu czasu zajęły. A no i znaczy, jeśli już weszliście w Blatshota, to i tak to kupicie. Nie ma się co no, jakby e, oszukiwać. Na Mili 34 zł. No kurde, to do, du, duża przebitka. Natomiast jeśli, je, jeśli jeszcze nie weszliście w Blatshota, e, to, to sprawdź, to na pewno nie zaczynajcie od drugiego tomu. To, to zacznijcie albo od, od pierwszego, pierwszego albo, albo od tego, i zob- albo od walecznych, bo to klimat podobny można powiedzieć. I, i zobaczcie czy, czy to wam pasuje. Mi bardzo pasuje. Czekam na kolejne tomy. Czekam też, nie ukrywam, na, na trochę więcej warianta w Polsce. Yy, mamy no dwie serie teraz. No i ten one shot, jakim był, byli waleczni. Mhm. Yy, fajnie jakby się pojawiło coś jeszcze. Jakby się pojawił raj, jakby się pojawi- oczywiście... Doktor Mirel. Yy. Tak, musiałem sobie włączyć tapetę, żeby zobaczyć. Death Defying, Dr. Mirycz, Second Life, wspaniały komiks, też w jednym tomie. O, o znaczy w jednym bardzo grubym tomie, ale, ale się da.
1: Znaczy ja cały czas trzymam kciuki za to, że to co usłyszeliśmy bodajże w Krakowie, na festiwalu od przedstawiciela wydawnictwa Kupu, że też coś z tego starego warianta być może się kiedyś, kiedyś uda w Polsce wydać. Ja na przykład bym się wcale nie obraził na klasycznego Quantum and Woody? Wiem, że ten tytuł jest troszeczkę nacenzurowany. A na tego starego tak, Quantum and ten... Woody, co miał tą kretyńską pelerynę. Tak. Ha. A, tam dużo rzeczy można wyciągnąć. No, no, te... no, no. Pamiętam, że ten stary waliant, no, miałem parę zeszyciów em, przy okazji na przykład niesławnego crossovera z Imidżem, który pre- praktycznie rzecz ujmując utopił walianta. <grymne>
0: wspaniałe czasy.
1: Tak, wspaniałe czasy, ale pamiętam, że tam, tam no, było kilka fajnych rzeczy. To, to, nie było, to nie było na przykład to głupie wydawnictwo, które wydawało takie idiotyzmy, jak oni się no, malibu, o, jajku, malibu to było to było coś Stary, strasznego. Bl- wow.
0: <grymne> to jeszcze Blue Water zaraz wciągniemy. Nie, nie, może, może nie aż TV. tak głęboko. Ale to, po, polecam. Ja, hmm? ja się dobrze bawiłem, czekam na Brytanię, <grymne> żeby się ukazała. Bardzo, bardzo fajna rzecz. A Krzysiek powie o czymś innym od wydawnictwa KBUM. Tak jest. I tym samym zamkniemy nasze recenzje wydawnictwa KBUM z ich premierami łódzkimi. Tak jest. Przynajmniej do, do czasu
1: kolejnych premier, oczywiście. Co my tutaj mamy. Dlatego powiedziałem łódzkim. Tak jest. Oko za oko Derek'a Laufmana. E, przepraszam, Kraina Ruin tą pierwszy, e, oko za oko, aczkolwiek w chwili obecnej, o ile mój research jakoś mnie nie zawiódł, to, to jest jedyna miniseria z tego cyklu jaka się ukazała. Póki co tak, bo też, też to sprawdzam. Mhm. Więc mamy tutaj historykę zamkniętą w sześciu zeszytach, więc wariancie cholerny, uczcie. Chociaż z drugiej strony oni mogą powiedzieć a to patrzcie jak się zarabia na tradeach, które mają 60 stron. Niemniej, Krajna Ruin jest to pierwszy komiks z imprintu Kabum Kids, więc zdecydowanie już sama nazwa imprintu sugeruje, że jest to rzecz dla zdecydowanie młodszego czytelnika. tutaj. I nie ma recenzji na Guilding. Jeszcze. Ale tutaj pamiętam, podczas z kolei rozmowy z, z wydawcą Włodzi, to dowiedzieliśmy się, że pół żartem, pół serio. Oczywiście strasznie dużo tekstu jest w tym komiksie. O stary, no to. Więc to... <gryzys> <gryzys> nie, nie, nie ukrywam, że zasiadając do krainy ruin, e, zastanawiałem się najmocniej i właśnie to mi tak utkwiło w pamięci, że jest dużo tekstu. No a dużo tekstu może oznaczać też, że komiks jest niestety przegadany, czyli że połowa dialogów jest o niczym, bo e, pamiętasz na pewno słynne lata 90. TMS, gdy potrafiły się ukazywać Supermeny e, z, z całymi ścianami tekstu na każdej stronie, albo jak kryzys na nieskończonych ziemiach wyglądał. pod kątem prowadzenia narracji tego tego komiksu w pewnym momencie się nie dało czytać ksiurkiem, bo po prostu takie takie ściany tekstu przed, przed człowiekiem były. Ja generalnie nic nie mam do ścian tekstów, o ile są są to powiedzmy dialogi albo prowadzenie narracji... No jeśli na... nie
0: dostajesz ilustrowanej książki tak naprawdę. Tak,
1: ja, jak jest to, powiedzmy, poziom prowadzenia narracji wczesnego Bendisa, nie obecnego Bendisa, tylko tego wczesnego Bendisa. Gruby Bendis, najlepszy Bendis. Tak, o, grubego Bendisa, no to to można czytać i czytać i to się, i się fajnie płynie przez ten tekst. Natomiast są też komiksy, gdzie przewracasz stronę i jest tylko, porze drogi, znowu 400 dymków na, na jednym kadrze, jak tak można. Więc Kraina Ruin jest komiksem, który nie nie nudzi podczas czytania i tego tekstu Wcale aż tak dużo nie ma. Natomiast o czym jest w zasadzie Krajne Ruin? Mamy świat zamieszkały przez humanoidalne zwierzęta, więc już jest spoko. Humanoidalne zwierzęta od czasu Usagi i czyli od kiedy tylko pamiętam, że istnieją komiksy. Staro, czasów Gucia i Cezara,
0: antropomorfizm i tam od koziołka matołka o, to, jest to, okay. to
1: też To też, ale powiedzmy z tych takich komiksowych, kiedy się stałem bardziej świadomym czytelnikiem, czyli Aha, ok- okay. okolice początków lat dwutysięcznych, no to, to no, usadli. Bo jeszcze masz kaczora Donalda. No, kaczor Donalda, to wiesz, to, to się czytało, jak było się takim szczylem. Się, się, człowiek się jarał tymi kartonowymi. Nieważne. Jak chleb mówił Ben. Tak, dokładnie. I żarpiach. Ach, te. W... Teraz Sob... już
0: chleb mówię normalnie. To były, ale dalej żremy
1: piach. <laughs> Natomiast kraina ruin. Mamy tutaj pogo i Rexa to jest lis oraz świnia. I są to poszukiwacze przygód. Jeden jest odważny, niezłomny i stara się jak najlepiej, żeby zdobyć te te skarby, jest nieustraszony, bo trafi z każdym potworem się tłuc i i wygrać. nie jest świnią. No i nie jest świnią. Natomiast natomiast jego ujęty dość stereotypowo kolega jest jest takim lamusem, krótko mówiąc, ale, ale generalnie się lubią. No ale w końcu wpada im w ręce pewna mapa A jak jest mapa to od razu plus jeden do komiksu A jest? No akurat właśnie tej mapy aż tak dokładnie nie widzimy a, ale, no ale, ale z wątek mapy i, i w ogóle Pół punkta Pół punkta, <laughs> pół punkta do, do oceny końcowej Więc wyruszają w kolejną bardzo trudną misję Tutaj przy okazji jak to zwykle bywa wpadają w kolejne tarapaty Mamy na przykład kamienne golemy, ropusze podstępni złoczyńcy no, i jeżeli nie zdobędą tego, co, co, tam, co na tej mapie zostało wskazane, to generalnie będziemy mieli do czynienia z końcem świata, więc jest kiepsko. W trakcie tej podróży tam w, do, zaczynają do nich dołączać kolejne, e, kolejne postacie. Mamy właśnie jedną, jedną ropuchę, mamy o, wiewiórkę. każda każda z tych postaci jest całkiem fajnie zaprezentowana muszę tylko powiedzieć, że że, Pogo mi nie do końca pasował Pogo to jest jest ta świnia który był wkurzający ale być może też o to chodziło Derekowi Laufmanowi w kreacji tej postaci niemniej jeżeli chodzi o całość to muszę powiedzieć, że komiks przeczytany i w, przy jednym posiedzeniu, więc oznaczało to, że się nie nudziłem w trakcie, że nie musiałem sobie robić przerw. To, że jest tutaj dużo, y, dużo tekstu, kompletnie mi nie przeszkadzało. Historia ma ręce, nogi, sens. Y, jest fajnie rozpisana na te 6 zeszytów, bo nieraz się zdarza tak, że my, jak masz coś rozciągnięte na 5-6 zeszytów, jakąś miniserię, to te środkowe części są kompletnie o niczym. Tutaj na szczęście nie ma, ta, nie ma takiego problemu. Te historie się czyta y, no, bardzo, bardzo przyjemnie, bardzo płynnie, e, rysunkowo super jak dla mnie. E, od czasu nienawidzę baśniowa, czyli stosunkowo od niedawna. Jak mamy pseudo komiks dla dzieci, który jest tak narysowany właśnie w stylu e, Scottiego janka to jest od razu plus jeden do, do, y, do, do końcowej oceny. Tutaj mamy dość podobne rysunki, tylko to nie jest komiks pseudo dla dzieci, to jest jak najbardziej dla, dla młodszego czytelnika. Aczkolwiek, również. Aczkolwiek, tak, również. Aczkolwiek powiedziałbym, że może tak 10 lat wzwyż. Jednak wydaje mi się, ale to... Jak patrzyłem na wydawnictwa, to często jest 9+. Plus. 9+. Plus. No to, to, to całkiem nieźle strzeliłem w takim razie. Bo, tylko, że to jest taka smutna refleksja na temat dzisiejszej młodzieży. Powiedział bardzo stary człowiek. Nie chcą czytać, nie? Bardzo, bardzo ciężko im znaczy Zależy kto oczywiście. Tak, no, no, w większości tak tak można powiedzieć, troszeczkę uogólniając, no no to nasze czytelnictwo jest kiepskie, a też na tyle, na ile miałem do czynienia z takimi urodzonymi w 2000 bądź wyżej, no to generalnie jak coś nie... Osoby
0: urodzone w 2001 są już pełnoletnie. No to to, 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 tak, (śmiech)
1: moja siostrzenica z 2001 roku jest pełnoletnia. Tak, jest pełnoletnia, Jezus Marian.
0: Natomiast, Ale to, bo to jest ciekawy temat więc pozwól, że, że, że go trochę jeszcze przyciągniemy leciutko po nas dawaj, dawaj
1: tylko tak chciałem właśnie myśl zakończyć że no, no. powiedziałbym, że Kraina Ruin jest dobra dla młodszego czytelnika, który jednak powinien być tak co najmniej 10+, bo pewne rzeczy tutaj podejrzewam młodsze osoby mogłyby nie ogarnąć, przynajmniej jeżeli źle oceniam <grym> dzisiejsze dzieciaki to dajcie znać Natomiast yy, nie, nie, myślę, że jest to dobra pozycja do tego, żeby sprawdzić, czy ta, taka, taki, taki młody czytelnik, jak sobie radzić z dość dużą ilością tekstu, bo jednak nie, nie, mogę, nie mogę powiedzieć, że nie ma, te, nie ma tych dymków mało, no aczkolwiek.
0: Jest to, jest to fajna pozycja, ale, ale. Ale? Jak mówi, że ale to wszystko przed ale nie ma znaczenia. W sumie racja.
1: No to powiedziałbym tak, że (śmiech) 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 teraz mnie wybiłeś. Kraina ruin dla dzieci jak najbardziej tylko. Trzeba mieć na uwadze to, że zdecydowanie... Takie, które lubią czytać, chyba że czytacie razem o, z dziećmi. O, o właśnie, bardzo bardzo, bardzo ładnie przecież to ujął i dziękuję. Teraz, teraz możesz pociągnąć temat, e- o ile nie zapomniałeś e- sobie nie, 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 powiedzieć. nie,
0: nie, nie zapomniałem. Wiesz, jak prowadzę zajęcia z dzieciakami czasem, A, no to, to y- i pytałem, ile osób czyta komiksy. I na 20 osób miałem 3 osoby, z czego spytałem, co oprócz Kaczora Donalda, to została jedna. I czytała coś, coś tam super bohaterów, nie? Uh-huh. Um, ale ja tam a ja mówię, jak tam kajko i kokosz, nie? A w jakim wieku są te dzieciaki? Akurat tam ta grupa to była porażka, ponieważ. No, to, <głos> e, znaczy, porażka, <głos> jeśli chodzi o, o podział, bo zazwyczaj mam jakby przedziały wiekowe porobione, nie? Uh-huh. Natomiast tam miałem od 6 do 13 lat, co o, jest to Bardzo, bardzo, bardzo rozstrzałem kosmicznym. no e, w, Więc tak miałem. <grym, 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 t- t- tam rozstrzał, ale jak wiesz, jak dzieciaki mi mówią, że, że, no, że trzeba było przeczytać Kajka i Kokosza, ale na szczęście są streszczenia. E, ja sobie myślę, że, że żebym, e, żebym ogarnął przecież na przerwie Kajka i Kokosza. Streszczenie jakby... Kajka i
1: Kokosza prawdopodobnie czyta się dłużej niż sam komiks. No,
0: no dokładnie. E, ko- z, z, z znaczy... Mm, Nie wiem, na czym to polega, nie? To to tak zwany niski poziom czytelnictwa. Czy na tym, że się go nie promuje? Czy na tym, że nie ma co czytać? Może wiesz, może jakby wydawane jest tyle rzeczy. Tak samo w komiksach. Zostajemy przy tym, w czym się bardziej orientujemy. W komiksach to stary przecież miesięcznie tyle tyle rzeczy wychodzi, że czasem tu nie wiesz, w co włożyć ręce. No nie. I jak, jakby nie śledzisz rynku, tylko yy, jesteś na etapie A chciałbym sobie coś przeczytać? I sobie wchodzisz na... Nie wiem, wpisz, jak wpiszesz sklep komiksowy w Googleach, to co wyskoczy? Przekonamy się. Yy, jak sobie wiesz, wpiszesz sklep komiksowy i zobaczysz ile spot stron jest, to sobie myślisz, o oh, fuck, to obejrzę coś na Netflixie. Mhm. Jak wpiszesz sklep komiksowy, to wyskokuje wysk- mi sklepkomiksowy.pl, czyli sklep z łodzie. Hmm. Ale też y, namierza mi komiksiarnię, jad te w Katowicach.
1: A to myślę, że, że po geolokacji.
0: Tak, tak, tak. Mhm. Y, to, to jak najbardziej. Atom, komiksiarnia, centrum komiksu, Jadta. Jadta, Jadta, Komikslandia i jakieś rzeczy na Facebooku. Dobra, y, więc tak czy siak, ta, tak żeby sobie, wiesz, odręcznie, znaczy odręcznie, kurczę, samemu bez znajomych jakby o, o, obeznanych choć trochę w komiksach zacząć, to pewnie wybierzesz to, co ma najładniejszą okładkę.
1: Ja, ja też mam takie wrażenie, aczkolwiek tutaj już wychodzę poza komiksy. Mhm. E, także z własnego doświadczenia lista lektur. No, no, no Dobra, za, za naszych czasów lista lektur była... Z... Ja ci mogę
0: powiedzieć, jaka była moja ulubiona lektura. No
1: ja też ci mogę powiedzieć, bo... Boska komedia, do, do dziś bardzo 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 lubię. No, widzisz, Pan Samochodzik i Templariusze. Okej, okay. natomiast y, chodzi mi o to, że to, co się czyta w tych szkołach...
0: No, 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 to nie zachęca to, do... To, to
1: zdecydowanie nie zachęca do tego, żeby chcieć czytać coś dalej. Jeżeli, jeżeli wiesz, m- można powiedzieć tak w, pe- w, pe- w pewnym cudzysłowie, że lista lektur to ma być takie the best of, I i męczysz się przy tym niemiłosiernie, przy, ojejku, przy lalce, jejku, jak ja cierpiałem przy lalce. Przy cierpieniach młodego Wertera to się nie dziwię, że tam cierpienia w nazwie to są bardzo adekwatne. No generalnie było dużo lektur, które przeczytałem, ale ale bardzo ciężko to wspominam. Wiesz jakie są obowiązkowe klasa
0: 4-6? Zaskocznie. Bardzo fajne. Jest Felix, Ned i Nika oraz gang niewidzialnych ludzi, jest Akademia Pana Kleksa, zawsze w serduszku. Biblia, stworzenie świata i człowieka, wybrane opowieści ewangeliczne, bla, bla, bla. Eee, o, o miłosiernym samarytanie. No to, żeby się ktoś jeszcze stosował do tego. Chłopcy z Placu Broni, jest Hobbit, jest Kajko i Kokosz, mm. jest jak wybór opowiadań. O, bardzo ładnie. Opowieści z Narni, lew, czarownica i stara szafa.
1: Ej, to za naszych czasów nie było nic z tego. Eee, m- m- Hobbit
0: chyba, bo tutaj. Oprócz też... Biblii. <laughs> Część była w Uzupełniających, których nikt nie robił, bo żaden z naszych polnistów pewnie nie przeczytał tego. Ty patrz, w Uzupełniających jest Sposób na Alcybiadesa. Sposób na Alcybiadesa to była mega książka, ona uczyła cię kultury wymieniania więziennej już w a, a, a to Cacek uczył cię szacunku dla policji, mhm. czyli braku. Niesamowite. Zobaczmy, siódmy i ósmy mów, mów dalej, to... ale, ale, ale się
1: pozmieniało od tego czasu. No, ale nie, bo ja tak, ciągnąc tą myślą, zacząłem przed chwilą, że za moich czasów lista lektur była skonstruowana tak, że jeżeli nie miało się naprawdę jakiejś ogromnej miłości do, do, do czytania książek, to po prostu po, po, po przeczytaniu, właśnie, tak jak wspomniałem, lalki, czy cierpień, cierpienia młodego Wertera, czy wielu innych pozycji, które niekoniecznie wszyscy... Znaczy, tak, żeby sobie
0: strzelić w głowę i nie trafić, to.
1: No to, to powiem tak, że ma, mało moich znajomych z podstawówki czy z gimnazjum czytało dużo książek. Ja, ja na przykład pamiętam w, w szkole średniej,
0: no, by, no, do, do, no, no, było no.
1: coś takiego, nie wiem czy u ciebie też, że e, biblioteka podawała, która klasa czyta najwięcej.
0: Może jakbym bywał w szkolnej bibliotece, to bym ci odpowiedział na ten temat. No rozumiem.
1: Niemniej, powiedzmy, że w w mojej szkole średniej w mojej klasie było nas 32 osoby. W pierwszej klasie było nas 32 osoby, później się zmieniało, ale pamiętam, że moja klasa zawsze wygrywała ten, ten, rokrocznie rocznie ten, ten, ten konkurs, czy w sumie nic nie dostaliśmy na, na koniec za to no, wspaniały konkurs, no, konkurs. To... Uczył, uczył życia ale chodzi o to, że przykładowo strzelam, jeżeli przez cały rok szkolny moja klasa przeczytała 300 książek, to ja i jeden kumpel robiliśmy 120 z nich
0: no, kumam kumam
1: I, a reszta to było na zasadzie wy, wy, wy wypożyczam, bo muszę przeczy, przeczytać no. znaczy, na, wiesz, na, na ja z, język polski, ja, ja
0: ze w żadnej biblioteki brałem lektury, y, natomiast bibliotekę mam za domem mie- miejską u siebie, więc całą bibliotekę beletystykę... Ja miałem bardzo fajnego
1: polonistę. Znaczy tego, ja na moich polonistów pe- pewnie, akurat... Pewnie dzięki niemu tak dużo chodziłem do biblioteki szkolnej, a też dzięki temu, że tam były rzeczy nie tylko z kanonu
0: lektur, tam było du- bardzo dużo rzeczy. Pamiętam, że nawet komikiki mieli. A U nas w podstawówce, pamiętam, i w gimnazjum były, bo to ten sam budynek akurat, mhm. e, to, to tam chodziłem. Natomiast, e, wiesz, było tak, że e, jakby książka, przez którą tak bardzo, bardzo chętnie zacząłem czytać, że już wiesz, chłonąłem wszystko później, mhm. e, to jest książka, która się nazywała Małego Wilczka Księga Wilkoczynów, która miała mapę w środku. To jest Od razu, no. Rozumiem. I to było o małym wilku, który nie był zły, ale cała rodzina była złymi wilkami, więc postanowili go wysłać do Szkoły Strachów, którą prowadził brat jego ojca, który jak się nazywał Stryjec Złyjec. No stary, jak się tym nazywał? I mam do tej pory na półce, Był uwielbiam te książki, każda mam inną mapę. A ja tak,
1: a ja tak pewnie bardziej klasycznie, bo, bo ja po, pokochałem czytanie rzeczy, które nie są
0: komiksami, mhm. od strasznej historii. O, straszna historia człowieka. Mm. Nie, nie, nie wziąłem tego pod uwagę. Straszna historia to też, też mm. w sercu, bo to było zabawne. nie? Ja pamiętam
1: Akademię pana Kleksa przeczytałem jako lekturę, ale spodobało mi się na tyle, że te kolejne części też się czytało.
0: No tak I, samo i... jak z panem Samochodzikiem. Nie? Mm-hmm. Jedna czy dwie części, chyba tylko jedna była jako lektura, ale wszystko ogarnięte. Marek Piegus też ogarnięte. E, wspaniała, wspaniała historia, jaką jest e, opowieść pod strasznym tytułem. Mm-hmm. Zbigniewanie Nackiego, mam nadzieję, że nie pomyliłem. O, ku pomyliłem, pomyliłem. O, zaraz się tam A, ma, a się masz taki nawyk, dobrać. że
1: jak wchodzisz do kogoś do mieszkania, to patrzysz czy ma książki?
0: Nie, bo ja, ja mam. bo na przykład wiesz, teraz jakbyś do mnie wszedł, to, to specjalnie tych książek zobaczysz. Znaczy tam kucharskie teraz pewnie widzisz, ale wszystkie mam w sypialni. Tak, tak, ale... znaczy Jak ktoś ma, to patrzę, hmm. ale hmm. w życiu bym kogoś nie ocenił przez to, że książek nie ma. Możesz mieć też na Kindle wszystkie. No. Możesz mieć w tak, bibliotece. To jest,
1: to jest, to jest proble- problem w cudzysłowie XXI wieku.
0: No, bo... to znaczy wiesz, jak wchodzisz no. do kogoś na półce z Minecraft, to jest to... <śled> Tam pochodził, a tam z mangami. Yy. Jerzy Niemczuk. opowieść pod strasznym tytułem. Jak ktoś nie czytał, to niech to mhm. nadrobi, bo, bo to jest wybitna książka pod każdym względem. Mhm. Kojarzysz? Tak, ale nie przeczyta. I... Ale bajkę oglądasz. Tak. No, za kury z zębami człowieku. Dobra. 10 na 10. Przechodzimy dalej. Tak, tak. Ko- ko-
1: kończymy wątek, który się bardzo rozciągnął. Krajne Rulin. Polecamy, chociaż nie do końca wszystkim dzieciakom. Najpierw upewnijcie się, że wasze...
0: kupcie sobie tak jak tak. klocki
1: LEGO. Tak, i-, i dajcie dzieciakom. Tak, jak Wam się spodoba, to zdecydowanie dajcie moczemu czytelnikowi. Natomiast, już kończąc Wątek, cena okładkowa 55 zł, jeśli się nie mylę Ale to jest grubaśne też, nie? Tak, to jest 6 zeszytów, tutaj mamy 144 strony Jeżeli mhm. dobrze liczę Fajnie wydane, miękka okładka, doceniam Miękkie okładki, oj bardzo, bez skrzydełek Ale no, e, ale nie można mieć wszystkiego Wydawcą oryginału Boom Studios, prawda? Tak, tak Tak, Żeśmy się śmieli, ka-bum że, że, boom. Że, że, że kabum do bum No
0: i co? fajna rzecz Polecam Co tam dalej? Marzenta King napisał komiks, który się nazywa 9 godzin. Komiks został wydany przez wydawnictwo Mandioka. Premiera była we Łodzi. Więc recenzujemy. I co? I jest super. Jest to też bardzo specyficzny komiks. Na pewno bym się nie porywał na niego, jeśli powiedzmy, nie znacie się... Na... Jezu, tak jak ja bym się znał na komiksach. E... Mamy jakieś pojęcie. Jeśli to byłby wasz pierwszy komiks, to, to e, raczej bym powiedział, żeby to nie był wasz pierwszy komiks. Już czytając wstęp, tam jest bardzo ładnie napisane, jak autor inspirował się właśnie Mobiusem. I jeśli wiecie, jakie Mobius robi komiks, zresztą w przyszłym odcinku też sobie powiem o, o kolejnym, to to nie jest rzecz jakby... To nie jest o, rzecz, od której się
1: powinno zaczynać przygodę z
0: komiksem. Eee, tak, chyba, że na przykład jesteś już jakoś obeznany w czymkolwiek. W sensie obeznany. Kurczę, znowu złe słowo. Eee, miałeś Przez jakiś czas styczność z jakimiś formami kultury. Jeśli wchodzisz po, powiedzmy, filmach superbohaterskich czy coś takiego, że poczytałbym coś innego, to to jest coś, co co jakby... Niesłusznie możesz uznać, że jesteś głupi. Tak, bo, bo widzisz na okładce Mobius, a to ten z Marvela, okej, okay, dobra. <śmiech> no, <ojejku.
1: śmiech> si- si- sięgamy.
0: <śmiech> a to nawet są pytania z Marvela te w Polsce. Mm. E, tak czy siak, e, Marzęta tutaj we wstępie pisze właśnie o tym, że to jest całkowicie jego komiks, że narysował dokładnie to, jak chce, że łączył e, swoje ulubione rysunki właśnie Mobiusa, e, Matsumoto, Paula Poupa. I, I tak dalej. Paul Pope się nawet pojawia w tym komiksie na chwilę. I mówią, to jest Paul. Paul fucking Pope. I zrobił komiks dokładnie tak, jak chciał. I to, to w tym czuć. Tą taką, mimo wszystko, undergroundowość. Historia jest jakby mm, fantastycznym, fantastyczną wyprawą do Japonii. I te japońskie klimaty są tu bardzo, bardzo odczuwalne. I wydaje mi się, że jakby sposób rysowania, który się bardzo zmienia w trakcie, bo mamy strony, które są tak stricte, stricte szkicownikowe, ale później już mamy tak normalnie, można powiedzieć, w sensie komiksowo coś narysowane. Więc jakby styl jest bardzo płynny i umowny tutaj, przez przez cały komiks, ale w żadnym wypadku nie można można się w nim zgubić. Jest fajną właśnie taką trochę... Czekaj, może jakieś mądre słowo. Oniryczną. Ojej. Oniryczną wersją jakby podróży, która mogłaby się w sumie nie odbyć. I... kurczę, fajnie się to czyta, w sensie nie nie, żebym się jakoś tutaj utożsamiał z bohaterem, ale chciałeś wiedzieć co co jest dalej. I przez taką konwencję, zarówno w rysunku jak i w fabule, nie wiesz czego się mogłeś spodziewać za chwilę. Ponieważ na początku wchodzą do hostelu i okazuje się, że nie ma miejsc, bo goś nie zrobił rezerwacji, ale biorą prysznic. I znajduje, bo, ponieważ można wziąć prysznic, bo to cywilizowany kraj, e, biorą prysznic i tam znajduje Tamagotchi z Astrobojem. Ale jak włącza e, Tamagotchi z Astrobojem, to pojawia się gigantyczny japoński Tengu który wciąga ich do ich własnej gry. E, I myślisz se, okay. aha, no to nie wiem, co będzie dalej. I, i tak, tak jest mniej więcej aż do końca. I e, na samym końcu e, masz dodatki. Bardzo ładnie nazwane jako ekstra. Patrz, ile tego jest. No, jest, sporo widzę. Dlatego, że masz nawet, czym było rysowane. Z narysowanymi przyborami, którymi autor rysował. Jest trochę opowieści o tym, jak miało wyglądać, ale ale ostatecznie wyglądało trochę szkiców, trochę wspomnień, a na końcu jeszcze zdjęcia z prawdziwej wycieczki autora do Japonii. I co w ogóle usłyszycie pewnie niedługo, albo może już słyszeliście? w naszym wywiadzie z Bartłomiejem Rabiem. Bartłomiej, tak. To jest problem z (laughs) osobami, które mają to imię, że mogą być Bartoszem. To Dużo rzeczy tutaj znikło w tym komiksie i na przykład Marzenta King specjalnie rysował 9 godzin po polsku na okładce. Komiks został z tego co pamiętam ufundowany przez Kickstarter, oryginalne wydanie anglojęzyczne. Zostało ufundowane przez Kickstartera, stąd też zostało polecone Mandioce i mamy je w Polsce, a wydaje mi się, że to jest coś, co co, co warto sprawdzić. Jeśli lubicie takie przelewanie autora siebie samego na, na papier, plus w tym wypadku okraszone bardzo dużą ilością jakby to powiedzieć abstrakcji i w pewnych momentach takiej w cudzysłowie, odbierany japońszczyzny. Mianowicie, hmm. są wielkie roboty i są japońskie demony. więc
1: Zresztą w, w Łodzi chyba usłyszeliśmy właśnie od y, pana Bartłomieja, że ty, y, jak on to ujął, pierwsza w Polsce brazylijska manga, tak? Mniej więcej coś takiego padło.
0: Chyba coś takiego. Chociaż pewnie pierwszy byłby Belli... Berliak? Dziękuję. E, Sadbojem. Sadbojem. Chociaż to Argentyńczyk, więc no, ha, ha. <laughs> e, No, tak czy siak, e, patrz, nawet jest Bill Marek. Super. E, same plusy, same mhm. plusy. E, bardzo, bardzo fajny komiks w takiej eksperymentar- eksperymentalnej formie, natomiast no, mam wrażenie, że e, to, to nie jest coś, coś dla, e, dla każdego. Jeśli na przykład mm, w Paweli w kadrze, która jest wybitnym dziełem, e, no, jest komiksem reportażowym, więc nie mhm. da się w tym e, nie odnaleźć. W poprzednich e, produkcjach, e, znaczy produkcjach, w produkcjach, poprzednich wydaniach od Mandioki wskazańcu, O, może trochę, jeśli chodzi o jakby abstrakcyjność całego tematu, ale 9 godzin zdecydowanie bardziej przyjemne niż Skazaniec. I bardzo, bardzo fajny komiks. Reportażowo, abstrakcyjno fantastyczny. Sama okładka już jest... No mniej więcej pokazuje chaos twórczy, który panuje przez, przez cały komiks. Ja się bardzo fajnie bawiłem, polecam. Andrzej Nowak. Dobrze.
1: Czy my dzisiaj powiemy coś złego o jakimś komiksie? Chyba, chyba nie. Kolejny raz wracam do pomysłu, abyśmy zrobili jeden odcinek, w którym plujemy na wszystko, co się da. Czyli tch, w rolach głównych Marvel i DC. Ale nie tym razem. E, teraz przenosimy się na... E... 30 minut z danym Didio. Ojej, wow. Byłoby takie... <śmiech> tfu, tfu. <śmiech> Dobrze, przenosimy się na moment, do oferty wydawnictwa Marginesy, tym razem Kroniki Francine R., autorstwa Borisa Golzio. Mam nadzieję, że tak się czyta to nazwisko. Tutaj mamy komiks o tytułowy, tytułowa bohaterka jest oj, tutaj muszę to przeczytać kuzynka babci ze strony ojca. Autora tekstu, który tłumaczy, że w jakimś tam momencie ta osoba się skontaktowała z nim zapytała się, czy um, są spokrewnieni, ponieważ nazwisko drzewo genealogiczne i tak dalej, i tak dalej. No i okazało się, że um, Francine R. była um, więźniarką um, w obozie koncentracyjnym w, te, w trakcie wojny. Tutaj znowu muszą sobie um, po, pomóc Ravensbrück, mhm. a później jeszcze Hanover, Wattenstedt. W, przy zakładach zbrojeniowych Hermana Göringa, więc mamy chyba jedną z pierwszych, przynajmniej nie kojarzę, bo komiksów, które traktują o, tym, o, tym, o tej tematyce, o tym zakątku II wojny światowej, no nie ukrywam, było dość sporo już w, w, w naszym kraju i większość z nich spodziewała. E, wywierała na mnie pozytywne, pozytywne, to nie jest najlepsze słowo wywiera na mnie takie wrażenie, że zostawało to w pamięci, no oczywiście Maus jest absolutną taką czołówką ale też wiele innych komiksów, które poruszało tą tematykę, jakoś w w tej głowie zostało i nie umiem umiem sobie przypomnieć, nie wiem czy takich nie było, jak coś to walcie w w komentarzach właśnie komiks, który pokazuje jakiś w cudzysłowie znowu nie, nie chciałbym być źle zrozumiany, inny obóz koncentracyjny niż te w Polsce bo, bo generalnie zawsze naj, najczęściej mamy ten Oświęcim, prawda? Auschwitz, no. e, o, tak, Auschwitz, Birkenau i, i, i te powiedzmy historycznie nam najbliższe w tym negatywnym no, no, no. znaczeniu. Natomiast nie, nie kojarzę właśnie takiej historii, która by pokazała e, obóz koncentracyjny właśnie tutaj mamy. Opowieść o Francusce, która trafiła do niemieckich obozów koncentracyjnych.
0: Przepraszam nazistowskich, nazistowskich obozów. Zorganizowanych przez trzecią, zorganizowanych. Boże, to nie tak.
1: Tak, było. no tutaj trzeba uważać na to, na to, na no, to no, no, co, co się no, mówi, no. bo może, by, może być Zaczęło ciężko. łatwo
0: być zrozumianym inaczej, niż zdecydowanie chciało się być zrozumianym. Dokładnie
1: tak, więc mamy tutaj takie spojrzenie na to, jak to wyglądało. W innych krajach i też nie wyglądało to. Zasz, no, no, trudno tutaj mówić, żeby jakiś obóz koncentracyjny to był to był kurcze, nie wiem, kolonia wakacje nad Morzem czy, czy coś w ten lesie. no Mamy tutaj bardzo brutalne, bardzo e, mocne e, opisy zdarzeń, które, jak autor podkreśla, e, przedstawił tak, jak zostały mu opowiedziane. E, w komiksie jest zastosowany taki. E, taki nie nazwałbym tego trikiem, taki sposób prowadzenia narracji, że mamy dymki narracyjne w dwóch kolorach. Te, które są w białym kolorze, to są oparte na wspomnieniach tytułowej francji. natomiast jeżeli mamy takie czarne dopiski, jak na przykład, o tutaj pokazuję do mikrofonu teraz, jak mamy takie czarne dopiski, to są autorskie komentarze, które nie wpływają na to, jak historia została mu opowiedziana, tylko po prostu wyjaśnia jakieś tam małe nieścisłości albo coś dopowiada, jeżeli jeżeli mamy jakąś niejasność i to jest bardzo bardzo fajne, ponieważ tutaj z jednej strony mamy taką opowieść właśnie no już nie żyjącej niestety, ale osoby, która przeżyła koszmar obozów koncentracyjnych. Z drugiej strony mamy, nie jest to podane z taką encyklopedyczną dokładnością, że o, tutaj mamy coś, coś to, nie, nie, źle opowiedzianego, źle przedstawionego, to trzeba to zmienić, tylko po prostu są dopiski. Mamy tutaj taką, mamy tutaj taki moment, w którym bardzo negatywnie na przykład są przedstawione Polki w, w obozach koncentracyjnych i jest właśnie po, po, po scenie, która to, to pokazuje, jest taki czarny, czarny dymek, czarna, czarny, czarna ramka z dopisem autora, który tam wyjaśnia, że być może na przykład Polki, tak się, że jeżeli faktycznie Polki się tak zachowywały wobec więźniarek z Francji, to może było to spowodowane tym, że Francja tam odmówiła pomocy ileś tam lat wcześniej. Znaczy, no
0: to to historyczne tutaj jest tak. tak skomplikowane, że... Tak, no, no,
1: no też nie, nie czuję się specjalistą, więc nie chcę wchodzić jakoś w szczegóły, bo mogłem jakieś daty pokręcić i wydarzenia tym bardziej. Więc no, fajne jest w tym komiksie to, jak ta historia jest przedstawiona, że z jednej strony mamy właśnie opis, opis Francine, a z drugiej strony jest jednak tam, tam dopisek, który coś tam wyjaśni, coś naprostuje, poda jakiś historyczny fakt, że z tego komiksu nie tylko można poznać historię głównej boaterki, ale także też sporo e, takich historycznych faktów. E, bardzo mi się podoba. Ha, znowu nie, nieodpowiednie słowo, ale jest mapa.
0: Obozu koncentracyjnego. Nie taki jak ja lubię.
1: Tak, ale ma, ma, mamy plan obozu koncentracyjnego Ravensbrück, z początku roku 1945 i to pokazuje dość mocno, jakie to było ogromne po prostu. Ilość tych wszystkich baraków, opis tego, co, gdzie się znajdowało, no no, to jest porażające. I pomimo tego, że już tyle lat minęło od zakończenia wojny, my nie mieliśmy z tym praktycznie żadnego żadnej styczności, oprócz właśnie opowieści naszych dziadków, pradziadków czy osób, które tam yy, były no, by, albo tak, żyły albo, w czasach,
0: kiedy ktoś z rodziny Dokładnie,
1: ten... albo na wystawach, na filmach, yy, przedstawieniach teatralnych, a mimo to cały, czy komiksach właśnie, yy, a te, mimo to cały czas to robi straszne wrażenie i chciałbym, żeby takich komiksów było możliwie jak najwięcej i żeby się ukazywały jak najczęściej żeby do tych naszych czasami zakutych w jednak docierało, że, że nie chcemy, żeby coś takiego się powtórzyło, a ten nasz świat no, to... co, co, coraz mocniej z, 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 daje powody do obaw, że w końcu coś pierdyknie i, be, i będzie, znowu, będzie znowu bardzo kiepsko. E, jeśli chodzi o kroniki Francine R., To powiem tylko tak, że jeżeli miałbym wskazać coś, co nie do końca mi się podobało, to chyba nie wskazałbym nic. Ale z drugiej strony... To, że musiał powstać. Ale to jest... jest, Poza jakby... No no jedyne, co mogę powiedzieć, że tak troszeczkę na minus, że na pewno nie jest to najlepszy komiks poruszający tą tematykę, jaki czytałem. Ale też nie jest to po prostu jakiś historyczny bełkot, którego nie da się czytać. Jest to sprawnie napisany, sprawnie narysowany komiks w twardej oprawie. Cena okładkowa 49,90. Marginesy kolejny raz dostarczyły fajny komiks właśnie taki reporterski, reportażowy. Oparty na faktach. oparty, Oparty na faktach nie jest to też moim zdaniem ich najlepsza pozycja, ale, ale kolejny raz pokazali, że mm-hmm. z przytupem fajnie weszli na ten nasz polski grajdołek komiksowy i oby
0: tak dalej. Jest taka antologia komiksowa, która się nazywa We Spoke Out. E, Comic Books and the Holocaust. Mm. E, Zgadnie, kto jest autorem? E, Neil Adams na przykład. I e, to jest zbiór e, komiksów opowiadających o Holokaustie. E, między innymi Zgadnij, jaki to jest na przykład, bo to zeszyty zbiera. Mhm. Na przykład Ankeny X-Men Gold Rush. Eee, to jest. O, to jest jakiś super, super stary yy, zeszyt. Trafiłem kiedyś w ogóle na informację o tym, bo znalazłem artykuł, yy, w którym było, że zanim w ogóle w amerykańskich szkołach yy, ktokolwiek na historii uczył o Holokauście i zanim powstała lista Schindlera, to jedyne informacje, jakby w powszechnym obiegu o z związkiem osób, które wiesz wiedziały o tym, mhm. e, to były komiksy tylko i wyłącznie no. I, i to, że na przykład z Kapitana Ameryki się dowiadujesz o tym, że, że, że takie rzeczy się działy, to no system edukacji na świecie musi być strasznie skomplikowaną machiną, może i też nie być mhm. e, zmieniając temat na zdecydowanie mniej e, przygnębiający, na szczęście jest to tylko przy mikrofonie i autorka nie widzi, że ruszam ten komiks bez rękawiczek. Hmm. Chociaż przydałyby się zdecydowanie. E- Exist. Loner. Monika Laprus-Wierzejska. Jest to komiks ufundowany całkowicie w we... zbiórce crowdfundingowej. Chyba na Wspieram to. Wspieram to, okej. Okay. Nie pamiętam ale komiks mam i to to, to się liczy na komiks bardzo czekałem, jakby autorkę na Instagramie obserwuję od od jakiegoś czasu i i odkąd widziałem, że jest możliwość jakby zakupu komiksu no to się zajarałem odebrałem swój egzemplarz w Łodzi zapakowany we folię co co tutaj było do do każdego egzemplarza była zakładka, która znając życie wypadła mi tam w stosie komiksów. No nic, eee, tak czy siak zakładka jest bardzo, bardzo ładna i ma shotguna i napis Bank z drugiej strony, jaranko. Eee, była jeszcze grafika dołożona. O, grafikę tutaj mam. Zobacz jaka ładna eee,
1: Widziałem już. A, tak, widziałem tak, tak. no to widzisz. Bardzo
0: fajna. <śmiech> Dobra, eee, wracając do samego komiksu, no mamy tutaj klimat bardzo, bardzo eee, i widzę to co. Zakład- o, jest pięknie. Um, mamy tutaj klimat bardzo cyberpunkowy. E, akurat niedawno sobie jeszcze grałem w, przypomnij mi? Deus Ex, dziękuję. E... Skąd ma wiedzieć, co ty grałeś? <śmiech> e, tak czy siak, grałem sobie w Deus Exa przeczytałem później Exista i idealnie się uzupełniło. E, świetna historia, przepięknie zilustrowana, e, znaczy, czy, czy świetna historia. Bardzo fajna fabuła, Natomiast y, na coś, co się dopiero rozwinie. I tutaj są zaplanowane jeszcze, o, możemy sobie zobaczyć na końcu, w planach kontynuacja Exist Dirt i Exist Dust. Y, I no na pewno jeśli będzie zbiórka, to też wesprę, bo po tym, co, 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 co się działo tutaj, to a, jestem zachwycony y, poziomem graficznym, y, przedstawieniem postaci. Sam, sam podział na kadry też, też jest bardzo, e, bardzo fajny. I momenty, w których jakby e, bohaterka wchodzi do cyberprzestrzeni, powiedzmy, e, że dostaje takich jakby lekkich kolorów. Pojawia się błękit, który też na okładce, e, która jest cała czarna i jest z materiału, którego szczerze nienawidzę, bo się palcuje jak, jak diabli. E, Chcia, ale chciałem do tego, wró- chciałem do tego <grym> wrócić <grym> za parę sekund. A, to, to ten, ten błękit się e, pojawia w komiksie, a, ale odchodząc na chwilę od postaci, które są bardzo, bardzo ładnie narysowane, e, to nie pamiętam, kiedy widziałem tak ładnie narysowane nieludzkie rzeczy. Mianowicie, stare schody. Zobacz, są... Jakie schody? Na e, Instagramie autorki mogliście zobaczyć, jak rysowała kioski. To był... Wow. Super, super kioskunerysowany. wszelkiego rodzaju budynki, kable, to, to, to wszystko. Jakby tak dobrze uzupełnia te postacie. Albo tutaj masz przystanek autobusowy, możesz sobie wkręcić, że tramwajowy to ci się Nie, będzie no, bardziej bo Na pewno tam jakaś bana Tak, <laughs> Krzyżek pewnie będzie tam wnioskował o jakąś cyberbanę z przyszłości. E, tak czy siak. E, no bawiłem, bawiłem się super. S- są też dodatki, jest jedna tam y, hi- historia która mnie akurat bardzo rozbawiła, bo tu się pojawia postać Wyszyńska Anna, czyli idealnie dane mojej dalszej kuzynki. Znaczy oczywiście reszta, jak na przykład roku urodzenia 2002 się nie zgadza. Natomiast szkicen, cała reszta, tradycyjne dodatki, można powiedzieć. Powinniście sprawdzić, bo to jest tak dobry komiks, o, z fajną historią, z dobrym science fiction, z takim. Widać, że... Widać jak ktoś czuje, jakby klimat, w którym robi yy, swój komiks, nie? A jak po prostu ma taki scenariusz. Wierzę, o co mi chodzi, Krzysztof? Mhm. No to zobaczę. Staram, co... staram się. <laughs> Wiesz, o co chodzi. Mhm. Mm. I w egzistcie to czuć, tą cyberprzestrzeń, te kable wchodzące do głowy. Eee, to, że komiks jest niedostępny na Gildy, więc kto przegapił, ten gapa. No co zrobić? Albo prosto do autorki. Albo prosto do autorki. Jest taka szansa. Jeszcze. I jest pozytywna recenzja
1: na gildi. Naprawdę? Jedynym minusem to okładka, która pięknie
0: zapamiętuje każdy odcisk palca. O, oh yeah. I faktycznie to jest chyba jedyny, jedyny minus wydania, wydania tego komiksu. Zastanawiam się, ile będziemy czekać na, na kontynuację. Koniecznie obserwujcie autorkę na Instagramie. Jako daj mi sobie przypomnieć: Kapitan Zbój. Tak. Bo mnóstwo, mnóstwo fajnego kontentu i, i niesamowity w ogóle kontakt z osobami, które. Kupiły ten komiks. Jakby codziennie była informacja praktycznie na Instagramie o tym, co się dzieje z z komiksem. Że tutaj już wydawany, że tutaj plansze, znaczy, że że, że wydruk próbny. Że tutaj pakowany i w ogóle pakowany w rękawiczkach, a ja mam wyrzuty sumienia, że to czytam po prostu jak jakiś leszcz na kanapie. Po prostu.
1: Pamiętam, właśnie filmik z pakowania tego komiksu było dla mnie takie taka turbo kolekcjonerka.
0: Tak, i, i wiesz, i ta, e, ta errata, o której ci mówiłem, mm. e, która jest tutaj, gdzie na, mamy w środku karteczkę, errata brakujący tekst i mamy dokładnie kadr, który, który jest i te schody stare, ale one mm. są dobrze narysowane. E, I jest pokazane dokładnie w miejscu, gdzie coś jest i okej, okay, jedziesz dalej. Mm-hmm. E, I to, to było bardzo dobrze tutaj wplecione. No a jeśli chodzi o rysunki, no, no, no nie mogę nic złego powiedzieć. Wszystko tu jest super narysowane. I obserwuj na Instagram. Syk. Po, po, użyłbym takich słów jakby, no, że zesrałem się można po, po, powiedzieć mm. w takim oczywiście pozytywnym y, z, z, znaczeniu, bo rozwala mnie jak, jak po prostu to jest dobrze narysowane, i jak bardzo czuć tego autentyczność. Czasem jest tak, że masz wrażenie, że po prostu jest narysowane to, co jest zamówione przez scenarzystę, prawda? Tutaj jest jedna osoba w ogóle twórcą komiksu, a tutaj po prostu wszystko wszystko jest jest super spójne graficznie, jest przepiękne. Już mówię w kółko to samo, więc nie nie, nie będę tego kontynuował. Jaram się, jeśli będziecie mieli okazję, to Kupcie. A jeśli nie mieliście, to szkoda i czekajcie, aż będziecie znowu mieli okazję. Dobra,
1: ja, ja bardzo lubię momenty, w których Andrzej jest, że tak taktujmy, posrany, więc tylko dodam że od siebie, że drodzy wydawcy, nasi kochani, wspaniali, nie róbcie takich okładek, bo braga, błagamy, chodzi o materiał użyty, ta guma, czy jak to się nazywa, to, to jest straszne. Najgorsze jest BPPO pod tym względem. A widziałeś to hiszpańskie BBP? Widziałem. I On po, ma po, taki pu, zielonkawy kolor. Pu, płakać taki mi się chciał. Taki żabi kolor. No plagi żadno stary. A u nas jest taki biały, gdzie po prostu dosłownie dotknięcie tego komiksu jest ryzykowne. E, Dobrze, że da
0: się go czyścić. Ale tak, no, i...
1: Non-stop komiks, Mythic Tulu czy Deadly Class, czy Odrodzenie, czyli te e, październikowe, premi- wróć wrześniowe premiery, wszystkie są pokryte tą gumą i e, Natomiast ani zeszyty komiksowe numer 28, ani akt numer 22, czyli dwa magazyny, o których chciałbym poświęcić dosłownie parę parę minut, nie nie mają tego problemu. Jestem zażenowany swoją postawą, że 22 numery aktu się ukazały, a ja dopiero ten 22 jako jako pierwszy poznałem. Jestem bardzo e, mile zaskoczony okładką. Zresztą na wodzi kupując ten, e, ten, ten ma, e, magazyn ZIN. Właśnie nie, nie, nie wiem jak, jak ująć publikacja? Nie wiem jak ująć te, nie, wiem, nie, nie wiem jak ująć akt, ponieważ nawet e, e-mail do redakcji aktu brzmi akt.Zin. Małpa coś tam, coś tam więc. E, no okej. Okay. Nie wchodząc w szczegóły definicji Zinu. E, Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony okładką Michała Sielińskiego. Jestem mega zaskoczony tym, że w publikacji, która być może jest z innym, a być może nie jest z innym, pojawił się komiks Tadeusza Baranowskiego. Jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego, że po ten akt wreszcie sięgnąłem, ponieważ okazało się, że ten 22 numer nie tylko zaskoczył mnie fajnym poziomem komiksów w środku, Zaskoczył mnie też tym, jak to wygląda, bo spodziewałem się na przykład, oczywiście mój sławetny, nieistniejący research, nie spodziewałem się tego, jakie to jest duże, nie spodziewałem się tego, jakie to jest obszerne, no no wielu rzeczy się nie spodziewałem, a tu się okazuje, że naprawdę bardzo 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 fajny magazyn w środku, jak to w tym roku w większości magazynów komiksowych, czyli wszystkich dwóch, mamy artykuł poświęcony stuleciu polskiego komiksu, w przypadku aktu mamy tutaj 100 komiksów na stulecie polskiego komiksu i ja muszę przyznać, że z wieloma rzeczami nie miałem do czynienia, ale po opisie, który tutaj, redak- bo każda rzecz jest opisana, jest ułożona też chronologicznie, jeśli chodzi o no, kiedy, te, kiedy te komiksy debiutowały, więc z paroma rzeczami ewidentnie nie miałem do czynienia i Powinienem to nadrobić, przynajmniej taka refleksja mnie, mnie naszła. Je, jedyny taki mały minusik tego zestawienia jest taki, że przykładowo, no, no wiadomo, klasyk Kajko i Kokosz. Mamy tutaj wymienione osobno szranki Konkury, osobno Wielki Turniej, osobno Dzień Śmiechały. A na przykład taka seria jak e, chyba Wilku jest po prostu podana jako, jako seria, nie jako konkretny zeszyt. Tylko, tylko jako całość tak, wilku superbohater jest tutaj podany jako całość hmm. ale tak sporo rzeczy, które mi umknęły na przykład nie czytałem nigdy ciemnej strony księżyca Olgi Wróbel z 2012 roku, a myślę, że powinienem to nadrobić, czy bez końca z kultury gniewu też 2012 rok no, no, no trzeba tego eee, trzeba sobie nadrobić zaległości komiksowe eee, jest tutaj też artykuł z cyklu z archiwum TMCMIC z którego się dowiedziałem, że TM Semik w ogóle kiedyś wydał komiks o Indiana Jonesie. Wiedziałeś?
0: To ty mi to opisałeś na yy, Messengerze? Tak. To, no To tak, od okay. tamtego czasu wiedziałem. Okay, no, po, po, młody Indiana Jones, tam podejrzewam cztery numery były. Podejrzewam,
1: że pewna osoba z Krakowa, e, mianowicie Michał Jankowski, e, który tam w bibliotece mm, Krakowski mocno urzęduje, jest współorganizatorem krakowskiego festiwalu Komiksu i tak dalej. Na, kom- na Instagramie pod pseudonimem Just i Karusi. On ma chyba wszystkie semiki i to w stanie igła. I po prostu jak widzę te zdjęcia na Instagramie, które on wrzuca, to jest po prostu jakiś kosmos. I ostatnio też rzucił właśnie zdjęcie z młodego Indiany, zdjęcie któregoś numeru młodego Indiany Jonesa, więc mamy potwierdzenie: faktycznie te komiksy istniały. A ja o tym tutaj totalnie nie wiedziałem. Więc akt mnie bardzo pozytywnie zaskoczył, i postaram się kupować regularnie kolejne numery. Natomiast jeśli chodzi o 28 yy, numer zeszytów komiksowych, które już dawno nie powinny nazywać się zeszytami komiksowymi, tylko takim strasznie Zbiór grubym magazynem.
0: to zeszyty. Tak? No liczba mnoga. No ale wiesz, chodzi mi o to, że
1: <śmiech> mamy tutaj do czynienia z magazynem, który ma czekaj, 144 strony i jest strasznie obszerny i dominują w nim teksty a nie komiksiki, a nie komiksiki w fakcie jest na odwrót. Mamy dwa teksty takie dłuższe, reszta to są komiksy. W zeszytach komiksowych jest dokładnie na odwrót. I tutaj zeszyty komiksowe nie pojawiły się nigdy w naszym podcastie jakoś mocniej, tylko wspominaliśmy o tym, że one istnieją. Więc warto wspomnieć, że to jest jedyna publikacja, re- taka w miarę regularna w Polsce, która zajmuje się komiksem w sposób zdecydowanie bardziej naukowy niż taki hobbystyczny, bym powiedział. Jak my. Tak, ponieważ tutaj można przeczytać teksty takich autorów jak na przykład, no jako, że oczywiście tematyka główna stulecia polskiego komiksu, więc w ciemno obstawiałem, że Adam Rusek tutaj będzie wymieniany przez każdy każdy możliwy przypadek i faktycznie nie tylko pojawia się jako autor kilku tekstów, ale też jest wspominany przez innych autorów w innych tekstach, więc, więc, więc to jest kosmos po prostu chodząca encyklopedia, mamy tutaj wiele, wiele naprawdę fajnych, fajnych artykułów, jest na przykład, kto jest statusiem polskiego komiksu, oczywiście Adama Ruska, jest wywiad na przykład z twórcą krakowskiego KKK, nie ku Kluxklanu oczywiście, tylko te, te, tego klubu komiksowego, który tam do, dość mocno działał i też swego czasu się ukazywał. Magazyn komiksowy, który się nazywał KKK.
0: I nawet to ceglisko się ukazało. Oj tak,
1: tak, właśnie te 20, na, na 25-lecie, daje się. Za, e, na no? E, założenia, więc mamy tutaj też wywiady. Jest oczywiście artykuł dość podobny do tego, co, co jest w fakcie, tylko akt wymieniał 100 najważniejszych polskich komiksów, natomiast w zeszytach komiksowych mamy najważniejsze daty w, hi- w historii komiksu polskiego. E- tutaj osobiście uważam, że e- jeden z autorów, który wskazał jako bardzo ważną e- datę dla historii polskiego komiksu, e- jako dzień, w którym pierwszy raz zamówił coś przez internet, to no może to nie jest break, takie t- 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 e- kompletnie e- rewelacyjne wydarzenie, No ale do- doceniam tego, do- doceniam wysiłek autorów, Bardzo dużo rzeczy się dowiedziałem. Mamy tutaj kilka artykułów o Tajfunie na przykład. Też o tej antologii, która została wydana w w Łodzi. Jest artykuł o Zbigniewie lęgrenie autorstwa jego jego córki. Więc tutaj jest naprawdę dużo fajnych rzeczy do do poczytania. Pojawiają się komiksy, które są z reguły dość krótkie. Jedna, dwie, cztery strony Autorzy najróżniejsi jest m.in. Marcin Rustewski, Dominik Szcześniak, no no jest jest tych autorów tutaj całkiem sporo, więc dziadek, cholera, wiedziałem. Dziadek, nie ojciec. No no cóż, jak zwykle musiałem coś, coś wtopić. Niemniej 28 zeszytów komiksowych, no mi się podobał. Przeczytałem go w dwa wieczory, tak na dobrą sprawę i no, kolejna taka refleksja mnie, mnie, mnie naszła tak jak przy akcie, przy akcie kompletnie ignorowałem istnienie tego magazynu przez długi czas. A w przypadku zeszytów komiksowych to sobie tak o, z, z doskoku czytałem jakieś tam pojedyncze numery i tutaj też spróbuję to zmienić. Kolejny zapowiedziany numer będzie między innymi o super kobietach, więc tutaj przypuszczam, że będzie poruszenie tematu kobiet w polskim komiksie i pewnie nie tylko w polskim. Ja już jestem ciekaw, co tam się się pokaże i ze swojej strony zeszyty komiksowe też jak najbardziej polecam. Akt i zeszyty komiksowe, to myślę, że śmiało mogę powiedzieć jedne z tych zakupów z Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier, które doceniłem najmocniej. 15,90 15,90 na gildii 20 zł okładkowa. Tak jest, tak, tak, tak jakoś w tych okolicach właśnie było, natomiast ile kosztował akt to też jakieś 15 czy 20 zł, tutaj nie, nie będziemy już tego dokładnie e, szukać, a jednak poszukasz dobrze.
0: <grym>
1: Więc e, ja ze swojej strony jak najbardziej polecam obydwa te magazyny e, i są niedostępne. Czy, niedostępne, rozumiem. To bardzo ciekawe. Ale i tak polecamy. To bardzo ciekawa kwota. nie mniej.
0: w takim razie jeżeli chodzi o akt... Ale jest czy... aktualnie niedostępny. Może tak jak zazwyczaj bywa, będzie w ciągu tygodnia.
1: Tak, ale też można na... Bezpośrednio. Tak, bezpośrednio na Facebooku się zgłosić. Ja tam w polubieniach właśnie mam. Akty już od jakiegoś czasu tam informowali, że, że mają, więc jak najbardziej można do nich pisać. No i co, polecamy i... My... Kończymy na tak, dzisiaj. Tak, kończymy na dzisiaj. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia następnym razem.
0: Czołem.